0: Frohes neues Jahr zu einer weiteren Runde Bada Binge. Bada Binge.
1: der Serienpodcast.
0: So, hallo und herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten. Wir sind zurück aus der, ich hoffentlich verdienten Winterpause und wollen einmal ja, das Jahr 23 nochmal aufrollen. Das haben wir letztes Jahr nicht mehr geschafft, aufgrund verschiedener Umstände und weil einfach auch viel zu viel zu tun war und irgendwie nie richtig Zeit und Platz da war für uns. Oder halt wir es auch koordinatorisch nicht so auf die Reihe gekriegt haben, weil mal der da nicht da war oder mal die gefehlt hat und so weiter. Und weil Aber wir vor jetzt, allem
1: auch mal ein paar Serien jetzt nachholen konnten in der Winterpause.
0: Das war auch ein entscheidender Faktor und damit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Ich begrüße nämlich ganz herzlich hier an meiner Seite A meine liebe Kollegin Mel.
1: Hallo und frohes Neues.
0: Hallo und frohes Neues. Und wie könnte es anders sein, wenn wir einmal das Jahr Revue passieren lassen, dass eine bestimmte Person nicht dabei ist? Eben, kann ich sein. Deswegen darf ich ganz herzlich nach echt langer Zeit mal wieder Hanna Huge bei uns begrüßen. Hallo Hanna.
2: Moin, moin. Schön hier zu sein. Frohes neues Jahr. allen.
0: Ja, also wir wollen dieses Jahr 2023 jetzt auch mal abhaken. Und das aber nicht auf die so konventionelle Art und Weise, wie wir das irgendwie in der anderen oder in den anderen Jahren gemacht haben, sodass jeder seine Top 10 zusammenträgt. Das machen wir dieses Jahr auch. Allerdings nicht so präsent wie üblich. Wir wollen jetzt hier wirklich mal in zwei Folgen die beiden Halbjahre des Jahres 2023 durchgehen. Von Januar eben bis Juni und dann von Juli bis Dezember. Und mal gucken, was so rauskam. Und dann halt anhand des Release-Kalenders oder halt eben der Serien, die uns da so alle in den Sinn kommen, die Lieblinge von uns ein bisschen hervorheben und herausarbeiten oder halt eben auch das, was uns überhaupt nicht gefallen hat oder eben das, was wir vielleicht erwähnenswert finden, nochmal kurz ins Spiel bringen. Und am Ende gibt es eine Gesamtrechnung, ähnlich wie in unserem kino Plus jahresrückblick die dann hoffentlich eine schöne Liste ergibt mit den vielleicht ja besten Serien des Jahres 2023 aus verschiedenen zusammengetragenen Meinungen erzeugt. Ja, so. Und das Ganze geht natürlich dann nicht unbedingt auf meine Kappe, nein, ich will die Loja <lacht> werden hier nicht irgendwie äh, für mich einheimsen, nein, das Ganze ist eine Idee von Mel gewesen und ich fand das mal ganz cool, denn es ist einfach mal was anderes, deswegen, ja, wollen wir jetzt auch einfach mal direkt in die Vollen gehen und uns durch den Januar durcharbeiten, der direkt mit ein paar richtigen Brechern gestartet ist, unter anderem Welcome to Chippendales, nein, war ein Scherz, <lacht> ähm, es gab unter anderem eine neue Nicholas Winding-Reffen-Serie auf Netflix namens Copenhagen Cowboy. Es gab eine Serie von. Man hat sich so lange über. Ryan Johnson. Man hat sich so lange über ihn aufgeregt und jetzt habe ich den Namen fast vergessen. Nein, es gab eine neue Serie von Ryan Johnson namens Pokerface, äh, die bei uns über Sky gestartet ist, in Amerika auf Peacock rausgekommen ist. Und ja, ebenfalls über Sky kam eine Serie, die wir alle drei, glaube ich, relativ weit oben in unseren mhm. Jahreslisten haben. Nämlich der Januar ging los mit The Last of Us.
1: Das ist schon so lange her, das hat man fast gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das dieses Jahr kam.
0: Also letztes Jahr.
1: Also letztes Jahr.
0: <lacht> aber dass es halt wirklich ein Jahr her ist, ne?
1: Ja, genau.
0: Und ja, also ich habe die, also ich habe das erste Spiel gespielt. Ich hänge immer noch im zweiten Spiel drin. Ich muss es zu meiner Schande gestehen, ich bin immer noch nicht ganz durch. Aber ich Nähere mich jetzt dem Ende. Aber nichtsdestotrotz bin ich ganz großer Fan vom ersten Spiel gewesen und war sehr gespannt auf diese Serie und wurde meiner Ansicht nach echt entlohnt. Sowohl was die Erinnerung an das Spiel angeht, aber eben halt auch was der Umgang oder was den Transfer von eben Videospiel zu Bewegtbild oder eben Serie ist. Denn ich fand das, was man im Spiel halt nicht unbedingt so gut über, also aus dem Spiel nicht so gut übernehmen konnte, das haben sie hier sehr schön mit eben Dingen gefüllt, die man im Spiel zuvor nicht gesehen hat. Und dazu hat man zwei tolle Hauptdarsteller gehabt und eine doch, ja, glaubwürdig und echt schick inszenierte Welt.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe das Spiel oder die Spiele selber nie gespielt, aber ich habe ähm, zumindest den ersten Teil komplett als Let's Play geguckt. Also quasi schon als eine Art Serie und trotzdem, obwohl ich das natürlich dann alles schon kannte, hat mich die ähm, richtige Serie ähm, total abgeholt und mir auch Seiten ähm, von dieser Welt gezeigt, die mir bis dato verborgen geblieben sind, wie du es gerade schon
2: gesagt hast. Mir ähm Genauso, also wenn ich kurz reingerätigen darf, genau, ich habe beide Spiele mehrfach gespielt, also das erste zwei, dreimal vielleicht sogar und das zweite nur anderthalbmal. Mal. Ich bin auch nicht so der große, der komplette Fan des zweiten ähm, Teils gewesen, aber genau wie ihr seidet ich finde es ist ein Paradebeispiel für eine gute Spieleumsetzung, nämlich genau, dass man wirklich mhm. sich mal ein bisschen fokussiert auf die Teile, die vielleicht nicht in der Serie vorkam. Ich bin auch immer ein Freund davon, wenn es halt keine 1 zu 1 Umsetzung ist. Ich meine, dafür habe ich ja das Spiel. Oder wie du sagst, ein Let's Play kann ich mir auch anschauen mit den Cutscenes. Mhm. Und das geht dann ja auch irgendwie, keine Ahnung, dreieinhalb Stunden oder so. Und dann hast du deinen, in Anführungsstrichen, Film ja auch irgendwie schon zusammen. Ähm, es war fantastisch. Und ich finde auch gerade diese dritte Episode, ich weiß, es gab auch manche Leute, die den nicht so gefallen hat. Ich fand, das war super. Und dann gab es vielleicht so einen kleinen ja. Hänger, irgendwie so in der 5 und 6, so die, den Sam-Teil und so, fand ich vielleicht nicht ganz so stark. Aber gerade auch das Finale, ich freue mich riesig und ich glaube, wir können uns ja auch in 24 schon drauf freuen oder ich weiß gar nicht genau, oder erst in 25? In 25 kommt erst die zweite Staffel, verzeihung. Aber ähm, also ich war hin und weg. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es so gut hinbekommen und ich wurde komplett bedient damit.
1: Ja, du sprichst gerade äh, auch die Folge 3 an, in der man eben Frank und Bill sieht, die beiden Nebencharaktere und das ist genau das, was ich an dieser Serie so liebe und zwar zu sehen, was passiert eigentlich abseits von den Kämpfen mit Zombies, mit verfeindeten anderen Menschen, ähm, wie lebt man in so einer Apokalypse und das hat mich sehr, sehr mitgenommen. Das äh, ist für mich auf jeden Fall eine, seit langem mal wieder eine sehr, sehr, sehr gute Zombie-Serie, sage ich als großer Zombie-Fan.
0: Ich muss aber auch sagen, diese Aufregung um Folge 3, ey, sorry, ich habe es ich hab's nicht nachvollziehen können, ist doch schön, wenn man mal erklärt bekommt, wie so eine gewisse Figur dann im Spiel halt ist, also so ist, warum also, oder hm. warum sie so ist, wie sie im Spiel ist. so also. Und das macht die Serie ja nicht permanent, sondern das macht sie ja halt vielleicht zwei, drei, naja, sagen wir drei, vier Mal, dass sie halt so gewisse Geschichten vorher noch aufzieht, bevor sie dann in die eigentliche Geschichte übergehen. Und das ist doch in Ordnung, also ich meine, wer will denn sehen, wie die fünf Minuten da durch den Wald laufen und dabei eigentlich nur irgendwelche Bäume überkraxeln müssen oder so, ja, also das ist doch, weiß ich nicht, da das, dass man sich da nicht so entspannen kann und wenn es wirklich die Geschichte, die, die Beziehung zwischen zwei Männern ist, die da aufregt, ja, dann Sad. willkommen in der neuen Welt.
1: Mhm. ja. Daniel hat es am Anfang schon ein bisschen angeteasert. Diese Serie ist bei uns allen sehr weit oben in unseren persönlichen Top-Tens. Und das bedeutet in meinem Fall, dass ich dieser Serie neun Punkte geben würde. Also wir haben gesagt, wir geben im Verlauf des Gesprächs den Serien, über die wir reden, die in unseren Tops vorkommen, Punkte von 1 bis 10, also natürlich zehn für die beste Serie und in diesem Fall gehen neun Punkte von mir an The Last of Us. Ja, von mir auch. Von mir auch. <lacht> da sind wir uns alle
2: einig. Ja, und super gespannt, was eure Nummer eins ist.
0: Und was, was ja schön ist, wir nehmen diese Sendung ja jetzt auf, nachdem kurz nachdem die Golden Globes in äh, Amerika verliehen worden sind. Und da ist The Last of Us ja auch, äh, glaube ich, ausgezeichnet worden für Dramaserie, ne? oder oder für Ich meine Succession, Sie war nominiert,
1: oder? Ja. Ah nee,
0: Succession ist die Dramaserie, aber hat, hat Last of Us nicht auch noch irgendeinen Preis bekommen? Nee, einen,
1: The Last of Us war für drei Golden Globes nominiert, für beste Dramaserie, beste Hauptdarsteller und für beste Hauptdarstellerin, aber soweit ich weiß, leider keinen gewonnen. Ah,
0: okay, nee, aber da, da hat Succession ja abgeräumt, aber gut, da kommen wir ja auch nochmal drauf zu sprechen. Genau. Ähm,
1: ja, andere ja. Serien, die im Januar kamen, hast du auch schon angesprochen, ähm... Von denen ich auch weiß, dass die in den ein oder anderen Top-Listen bei uns vertreten sind.
0: Ja, also ich habe noch, um es mal vorwegzunehmen, ich habe noch ähm, Kopenhagen Cowboy bei mir in der Liste. Denn ich muss sagen, hier hat Nicholas Winning Reffen meiner Ansicht nach ein bisschen von dem verfeinert, was er mit Too Old to Die Young schon wirklich ins Extrem getrieben hat. Und für seine Verhältnisse war das schon ein bisschen fast-paced, muss ich sagen. <lacht> Oder halt.
2: Oh, ja, mir war sie tatsächlich ein bisschen zu langsam. <lacht>
1: nee,
0: das geht langsamer. Wirklich. Ey, wenn du oh, das, mal,
2: das war So was Langsames habe ich, hab ich in meinem Leben noch nicht gesehen.
0: <lacht> der braucht für eine Kamerabewegung von der einen Seite des Raumes zur anderen Seite des Raumes locker fünf Minuten. Unfassbar. Ja, wirklich. Ja,
1: gut. Ich glaube nur dafür muss ich es mir dann einmal ansehen, aber dann weiß ich ja jetzt schon, dass mir Too Old To Die Young zu langsam, deutlich zu langsam sein wird.
0: Ja. Ey, ich fand Kopenhagen Cowboy, Ich ey, ich habe mit, mit Reffen habe ich so meinen Frieden geschlossen, weil er mal zu mir selbst gesagt hat, er ist ein Fetischfilmer, also er, er steht, also er filmt das ab, worauf er selbst, was er selbst geil findet. Und das ist für mich dann insofern, ey, ist cool, weil bevor du dich verbiegst und für irgendjemand irgendwas machst, was nicht so du selbst bist oder was dir halt selbst auch gar nicht so reingeht und du dann halt nicht dein Herzblut da richtig reinlegst, dann äh, mach lieber das, worauf du stehst. Ich meine, es, es liegt ja an mir, ob ich hm. dann mitgehe oder nicht. Und ich muss sagen, Kopenhagen Cowboy hat mir tatsächlich noch ein bisschen, ja, es war zugänglicher und ich, ich freue mich halt einfach oder ich, ich freue mich halt oder es hat mich gefreut, mal wieder was von ihm zu sehen, weil ich halt schon länger nichts mehr von ihm gesehen hatte. Und ich muss auch sagen, so die Geschichte des weiblichen Rachel Engels, der sich da durch dieses Hurenhaus äh, massakriert und, und am Ende äh, geht zum Aliens. Ähm, ich weiß nicht, ich finde das geil. Also ich das mag Das sah auf jeden
1: Fall auch unfassbar schön aus, das muss ja. ich sagen. Ja.
0: Ich mag den Stil, ich mag die Visualität, ich mag die Themen, die da drin stecken. Er hat ja hier und da halt auch wirklich ein paar noch heftige Momente drin gehabt. Es gab auch wirklich wieder so ein, zwei Momente, wo ich dachte, boah, Herr Reffen, da präsentieren sie dem Zuschauer echt auch wieder mal so ein bisschen Hartes zum Schlucken. Ähm, was er auch bei Tooto Da Young gemacht hat, meiner Ansicht nach, da waren schon echt fiese Szenen drin, ohne dass die wirklich allzu explizit waren. Und ja, was soll ich sagen? Das gefällt mir. Das äh, habe ich dann auch dementsprechend. Ja, honoriert mit, mit meinem. wie viel Punkten? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechster Platz, das heißt, er kriegt fünf Punkte, ne? Mhm. Ja. Aber das kann natürlich jeder oder jede gerne sehen, wie sie möchte. Ich äh, kann auch verstehen, wenn man da irgendwie vielleicht ein bisschen ein fehlgeleitetes Bild drin sieht. Ähm, auf der anderen Seite, ich sag mal so, alle Drecksäcke in diesem Fil in dieser Serie, und es sind eine Menge. Kriegen halt ordentlich Fett weg. Das fand ich dann eigentlich hm. in Ordnung.
1: Es sind im wahrsten Sinne des Wortes
2: Schweine.
0: Ja, es sind im wahrsten Sinne des Wortes Schweine.
2: Ich würde gerne noch einen kleinen Nachtrag geben, weil wir, glaube ich, im letzten oder vorletzten Jahr über Too Old to Die Young, Too Old to Die Young, Too Young to Die Old, wie auch immer rum, <lacht> äh, gesprochen haben, glaube ich. Denn das ist für mich so ein Beispiel, also ich gebe dir recht, dass es schön ist, einfach Werke von ihm zu sehen. Keine Frage. Und ich finde auch, es sieht immer noch fantastisch aus und da sind immer noch Szenen drin, die wirklich ähm, atemberaubend sind, keine Frage. Ich habe nur den Piloten gesehen, muss ich dazu sagen. Mir ist es aber auch ein Tick immer noch ein Tick zu langsam und ich habe auch immer noch mhm. das Gefühl, und das stört mich so ein bisschen, als ob Raven denkt, er könnte jetzt einfach in einer Serie in sechs oder zehn Stunden einfach nur langsamer erzählen. Und das habe ich mit so manchen Regisseuren, <lacht> dass ich immer denke, sie, sie glauben, dass eine Serie nur dafür da ist, dass sie länger Zeit haben. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, denn ich finde, so funktionieren meiner Meinung nach Serien nicht, dass du einfach nur eine Geschichte nimmst und sie nicht jetzt in einem Film in zwei, zweieinhalb oder vielleicht auch drei oder länger Stunden erzählst, sondern dass du sie einfach noch weiter dehnst. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Ähm, ich glaube, ich würde lieber Filmwerke sehen von ihm als Serienwerke. Aber das ist so mein... Du, äh,
0: geht mir auch, aber solange ich halt eben keine Filme von ihm sehen kann nehme ich das, was da ist und, und freue mich über de, anhand dessen, was da ist. So.
1: Ja, meine fünf Punkte gehen an die auch schon von dir erwähnte Serie Pokerface.
0: Da habe ich ähm, ja leider nichts von geschafft. Ich habe es nicht einmal geschafft. Meine Frau hat es geguckt. Ich kam nicht dazu.
1: Ich
2: glaube, in deinen
1: Tops kommt sie ja auch vor, oder äh, Hannah? Genau. Ich gucke
2: gerade mal, auf welcher Nummer. Ich glaube, das ist Nummer Moment. Uh, Nummer 8 meine ich.
1: Ja also wir sehen hier natürlich ähm, Natascha Leon in einer Rolle, die wieder wie für sie geschrieben ist. Also sie spielt ja eigentlich immer dieselbe Art weiblicher Charakter ne? so ein bisschen runtergerockt und ähm, eigenbrötlerisch würde ich es fast nennen. Ähm, und in dieser Serie hat sie ähm, also sie spielt Charlie und sie Charlie hat die Fähigkeit ähm, herauszufinden oder sofort zu erkennen, wenn jemand sie anlügt. Und diese Fähigkeit nutzt sie, um ja Morde aufzuklären. Also es ist so eine ähm, Murder of the Week-Serie, würde ich es nennen. Eben von ähm, Ryan Johnson, wie du schon gesagt hast eingangs, Daniel. Äh, der Mann hinter den Knives Out-Filmen. Und ähm, die ich ja auch trotz ihrer Künstlichkeit doch sehr mag. Und ähm, ja, diese Künstlichkeit nicht in dem Ausmaß der Filme, aber ich finde, man erkennt sie trotzdem auch in der in der Serie. Und das muss man halt, muss man mögen. <lacht> So und ja, entweder liebt man oder hasst man diesen Charakter von, von Natascha Leon ähm, äh, und ich glaube, sie war auch nicht zu Unrecht für diesen Charakter als beste Hauptdarstellerin nominiert. Bekommen hat sie ihn leider nicht, den Golden Globe.
2: Ich finde, so langsam müssen wir auch aufpassen, weil ich finde, wie du schon sagtest, es ist manchmal auch so, finde ich, so fast so ein One-Trick-Pony. Das ist ihr Pony, das wissen wir natürlich, aber so... Ja. Wer Russian Doll auch gesehen hat, ähm, ich finde danach denkst du so, okay, ist das wirklich immer dieselbe Rolle. Und ich finde sie super charmant. Ich bin hm, noch nicht ja. drüber hinweg, sie anzuschauen. Und ich, und ich, 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 mag sie wirklich wahnsinnig gern, auch diesen, diesen Typ. Aber ich finde so langsam schön, wenn da auch eine Variation reinkommt. Also ich glaube, noch eine Serie, die sozusagen, wo sie einfach wirklich dieselbe Person spielt, wäre vielleicht ein Tick too much. Ich gebe dir aber recht, ich finde es war fantastisch, dass wir endlich auch mal ein klassisches Procedure wiedersehen und dass wir dafür Ryan Johnson brauchen, und dachte ich auch so, what the fuck, mm. okay, danke, weil das ist für mich so ein bisschen, wie du sagtest, abgeschlossene Episode und es ist ja nicht nur so, dass wir eigentlich groß miträtseln, wer der Mörder ist, sondern eigentlich so Classic columbo wir sehen am Anfang, wie die Mörder die Person umbringen und dann kommt Natascha Lyon in mm. town oder Lyon in town und muss dann irgendwie aufklären und wir sehen eigentlich nur die Aufklärung mit diesem witzigen Charakter, der halt immer der immer genau, Bullshit ja. ruft, wenn irgendwer lügt. Also es ist wirklich einfach wirklich so ein bisschen Klassik-Columbo in der Neuzeit mit einer coolen Socke als äh, Detective. Und das fand ich irgendwie so schön, dass es eigentlich einen Rückbezug hat, aber trotzdem wahnsinnig frisch und neu wirkt, weil es einfach auch sehr, sehr schön gefilmt ist und auch fantastische einfach Nebendarsteller in jeder Folge drin sind. Das ist wirklich unfassbar, wen Johnson mhm. da wirklich angekarrt hat. Und also ich finde, man kann, wenn man abends so und ich weiß, ach, ich habe keinen Bock auf den Film, will aber jetzt irgendwie eine abgeschlossene Handlung sehen. Einfach eine Stunde Pokerface, eine Folge und man wird bedient. Und zwar sehr, sehr gut.
0: <lacht> ja, das ist glaube ich dann schon ein Vorteil von eben dieser Art und Weise Serien zu gestalten. Hast du eigentlich recht. Kein Bock auf einen Film, aber eine 45 Minuten abgeschlossene Folge, ja, ist schon ganz gut.
2: Genau, eher so 56 bis eine Stunde. ne, Ein bisschen länger. Ja, oder so, ähm, aber... <lacht> aber genau, also dafür ist es wirklich perfekt. Auch für dich, Daniel. <lacht>
1: Gab es denn noch eine Serie im Januar, die ihr besonders hervorheben Also ich würde gerne
0: mal kurz auf zwei Sachen eingehen, die ich jetzt anhand deiner Auflistung oder auf deiner, deiner Kondensation, sage ich jetzt mal, ähm, hier, die mir ins Auge gestochen sind. Zwei Serien, beide kurioserweise dann auf Netflix, die, glaube ich, in deutlich größeren ein Deutlich größerer Hit werden sollten oder deutlich mehr Eindruck hinterlassen sollten, als sie es dann tatsächlich gemacht haben. Also, zumindest so wie ich mich jetzt an dieses äh, Jahr erinnern kann: Das ist zum einen Kaleidoskop auf Netflix am 1. Januar gestartet hm. und dann noch Dead 90s Show. Ähm, da hatte ich irgendwie so den Eindruck, da war mal kurz so ein Hype oder so, so, so ein Medien, äh, sag ich mal, Hall da, aber das ist dann auch relativ schnell wieder verpufft. Also so, so kurz das mal für die eine oder andere das ein oder andere Interesse gesorgt hat, so schnell war dieses Interesse dann auch wieder ja, verblasst.
1: Ja, Gerade bei Kaleidoskop, ne, da, das Spannende daran war ja, die Idee zu sagen, wir haben hier ähm, verschiedene Folgen, die nach Farben benannt sind und du kannst die eigentlich in jeder Reihenfolge gucken, wie du willst. Ne? Und ähm, ergeben dann trotzdem am Ende eine Geschichte. Ähm, das ist in der Theorie erstmal total spannend und eine coole neue Idee eine Innovation aber wenn dann die einzelnen Folgen leider so langweilig sind <lacht> dann funktioniert das halt auch nicht also ich habe glaube ich nach drei Folgen habe
2: ich abgebrochen mit Kaleidoskop ich nach einer <lacht> <lacht> meinst du was gar nicht ich fand es echt doof und ich finde auch diese diese ähm, ja Anthologie ist es ja nicht ganz aber das erinnert mich aber irgendwie an so ein paar Prime-Serien. Ich finde das sind, ach, ich weiß auch nicht, ich, ich bin da aber auch nicht für zu haben. Keine Ahnung, ich fand sie wirklich doof. Der Pilot, der, der hat mich schon gar nicht gepackt irgendwie. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie so viel Bass drauf gewesen sei. Ich gebe euch recht, ich finde sie hatte so am Anfang, ne, wie oft bei Netflix, wenn sie dann irgendwie oben steht, ne, irgendwie am Freitag oder wann auch immer sie rauskommt. Aber ich fand, wie ihr auch sagte, der ist verpufft innerhalb von irgendwie. Ich glaube das Wochenende war noch nicht vorbei und es war schon, schon weg <lacht> ungefähr. Also keine Serie, glaube ich, an die ich auch nur einen Gedanken, also bevor ich hier in den Podcast kam und deine Liste sah, habe ich nicht einen Gedanken daran verschwendet, an diese Serie.
0: Das ist nämlich das auch bei mir, ne? wie, wie schnell das dann irgendwie raus ist so. Und da würde ich zum Beispiel sagen, eine Serie, die sich tatsächlich dann hartnäckiger gehalten hat, ist Shrinking. Die kam auch im Januar und die von der hört man immer mhm. wieder. Also die 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 kommt mir halt immer wieder unter die Augen, weil halt irgendwie jemand mich daran erinnert oder jemand nochmal hervorhebt, wie lustig das ist oder wie gut das ist und so weiter und so fort. Also
1: Ja, sie leidet, glaube ich, auch ein bisschen darunter, dass sie auf Apple TV Plus läuft. Ne? Das haben einfach auch die so Leute. zu den, ja. den
2: Apple-Leuten und ich habe sie auch gesehen damals und ich gebe dir recht, das finde ich, so Apple-Serien insgesamt einfach eine sehr viel längere Haltwertszeit ungefähr haben, ne, weil mhm. sie auch vielleicht am Anfang von nicht so vielen geguckt wird und dann äh, werden und dann irgendwie noch so reinflutschen. Comedy, ne? Jason Segel, äh, Therapeut, Vater auch Therapeut, Harrison Ford. Ähm, in meiner kleinen Bubble, die sehr viele Serien schauen äh, oder schaut, fand ich ganz interessant. Es gab nur so Leute, die sie absolut liebten, und dann Leute, mit, die einfach mit der Serie gar nichts anfangen können. Und ich gehöre leider auch eher zu den zu den letzteren. Aber ich gebe dir recht, Daniel, dass ähm, viel über diese Serie gesprochen wurde. Finde ich gerade am Anfang des Jahres. Und sie jetzt auch in so manchen Top-Listen, habe ich sie auch wieder gesehen. Also, ja, wer da Lust hat, wer Jason Segel, glaube ich, auch sehr mag, soll da auf jeden Fall mal reinschauen. Ich finde, es ist eine, eine schöne, nette, kleine Serie, die man wirklich mal so wegballern kann. Ähm, für mich jetzt leider nicht so die, das Highlight des Jahres.
0: Ich würde jetzt einfach mal in den Februar gehen, oder? Jo.
1: Ja, weil ähm, wir haben uns jetzt auch schon echt lange mit dem Aber da kamen jetzt halt aber auch schon echt ein paar Bretter, ne? Ja. ja, also ja, ja, das würde ja, ich jetzt ja.
0: unbedingt vom Februar nicht behaupten, Django hatte ich mal so ein bisschen auf dem Schirm, aber ging mir dann auch, obwohl ich Sky-Abonnent bin, an mir vorbei, Ju, du wirst mich lieben, ist halt schon ab Staffel, oder ab Folge 1, Staffel 1 für mich uninteressant gewesen und das Einzige, was hier für mich in Frage kam im Februar, das war Star Trek Picard Staffel 3. Aber das habe ich auch nur geguckt, weil wir echt von mehreren Seiten dazu gedrängt wurden, uns das doch endlich mal nochmal anzugucken, weil wir ja Gregor, Simon und ich in Binge die erste Staffel besprochen hatten. Und die fanden wir ja alle nicht gut. Und ich hatte dann nur mitbekommen, dass die zweite Staffel noch schlimmer sein soll. Und dann habe ich mir gedacht, warum soll ich mir eine dritte Staffel angucken? Aber dann kamen so viele Menschen, haben gesagt, ey... Guckt euch die dritte mal an, die ist besser, die macht's richtig, das ist das, was die Fans sehen wollen. Und ich muss ihnen da echt recht geben, also Star Trek Picard Staffel 3 war für mich tatsächlich eine kleine Überraschung in diesem Jahr. Weil, nicht weil ich der große Star trek Fan bin, der damit so viel verbinden kann und, und das irgendwie... Ähm, alles, sage ich mal, auch im Kanon richtig einordnet und diverse Verweise irgendwie äh, erkennt und sowas, sondern weil ich gemerkt habe, dass hier Dinge einfach so gemacht worden sind, wie es halt echt cool ist für Fans und eben auch mit Liebe gemacht und dabei aber auch noch eine Geschichte erzählt, die nicht halbwegs doof war, wie halt eben schon die Geschichte in Staffel 1. Ja, hier hat man wieder auf die Borg, glaube ich, zurück, äh, auf die Borg zurückgegriffen. Ist okay, kann man machen, sind ja nun mal der große Endgegner für PK, Aber so alles in allem mit so Highlight-Momenten und mit so richtig schönen Showdowns und so weiter, ähm, da kann ich verstehen, warum Fans damit glücklich sind. Oder halt, dass man allgemein sagt: Naja, das war eigentlich mal ein würdevoller Abschied jetzt hier für die PK-Crew oder eben für Next Generation. So. Also war eine kleine Überraschung für mich, Staffel 3 PK, aber jetzt auch für mich das einzige Highlight in diesem Monat, das einzige in diesem Monat, wo ich sage, ja, das habe ich wahrgenommen.
2: Ich muss die leider noch schauen, weil mir ging es ähnlich. Ich fand die erste auch wirklich grauenhaft und dachte wirklich, so viel Hate Hatewatching kann ich gar nicht ertragen, wie das für mich ist. <lacht> bei mir kamen dann auch alle so alten Trackies wieder aus ihren Löchern und meinten, nein, die dritte ist ganz anders dann musst du gucken. Also das ist noch mein To Do, was ich jetzt auf Weihnachten nicht geschafft habe. Und gerade wenn du sagst, es ist wirklich so, dann freue ich mich drauf. Für mich war leider You, die vierte Staffel, eine ziemliche Enttäuschung. Ich habe die erste wirklich sehr geliebt. Ich glaube, das war eine Serie, die ich, ich glaube, schneller kann ich eine Serie nicht wegbinschen und wegballern, wie irgendwie You Staffel 1. Auch mit 2 und 3 konnte ich immer was anfangen. Klar, dann ist ja auch der Transfer zu, zu Netflix gekommen, dann wurde es so ein bisschen anders, fand ich. Ähm, aber jetzt mit der 4 war ich irgendwie komplett raus. Ich glaube, sie wird immer noch sehr, sehr viel geschaut. Sie ist auch sehr erfolgreich bei, bei Netflix, aber irgendwie so mein Hype ist leider... Da irgendwie verflogen und das war so ein bisschen meine Enttäuschung im Februar. Ansonsten hatte ich auch nichts äh, wirkliche Highlights. Ich hatte Hello Tomorrow auf Apple TV Plus gesehen, weil ich mich freute. Ich freute mich auf für Kudrup und so ein bisschen Sci-Fi in Weird, war aber leider auch nicht gut. Also ich kenne auch keinen, der irgendwie da was mit anfangen konnte. Das war echt so auch so, so ein kleiner Flop, finde ich, bei, bei Apple TV. Und somit fand ich, war der Februar auch ein relativ schwacher Monat, aber dann ja auch ein kurzer.
1: <lacht> mein, mein Flop im Februar, wenn wir alle unsere Flops hier einmal aufzählen, ist äh, The Consultant gewesen. Oh, Auf äh, Prime Video kam, die mit Christoph Walz in der Hauptrolle, wovon man ja eigentlich erstmal ein bisschen was auch erwartet, ne, wenn Christoph Walz damit spielt. Ähm, er ist dieser titelgebende Consultant namens äh, Pethoff und der übernimmt ähm, oder der soll eine Gaming-Firma abwickeln, nachdem der ähm, Firmenchef erschossen wurde und ähm, ja, das irgendwie übernimmt er stattdessen die Leitung von der Firma und keiner weiß so richtig, warum und ähm, was, was er da jetzt so für Machtspielchen mit den Angestellten spielt ähm, und es stellt sich natürlich die Frage, warum wurde dieser Firmeninhaber ähm, erschossen und ich habe den meist, die meiste Zeit ähm, die erste Hälfte dieser Serie schon noch so mitgefiebert und auch irgendwie erwartet, dass da noch ähm, eine coole Wendung kommt. Aber das Ende war einfach nur enttäuschend, meiner Meinung nach, ohne jetzt hier zu viel ähm, vorwegnehmen zu wollen. Ähm, es bleiben total viele Fragen offen, was ich ja eh total hasse. Also wenn ich eins hasse, dann sind es Cliffhanger und äh, offene Fragen am Ende von Staffeln oder ganzen Serien. Ich hatte
2: den Piloten gesehen, hatte das Gefühl, das war das kühlste und krasseste Büro, was ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Also wer da nochmal… Äh ja,
1: vor allem für eine Gaming-Firma <lacht> passt ja gar nicht.
2: Und ich bin dann aber auch nicht weiter nicht weiter geschaut. Es ging auch komplett unter, oder? Also hatte ich auch das Gefühl, dass da wenig Bass drauf war. Aber mir fällt gerade auch… Ja, zu Recht. Ja, weil <lacht> wenn du jetzt auch sagst, genau das Ende war auch noch nicht mal gut, bin ich eigentlich ganz dankbar, nicht weitergeschaut zu haben. Aber ich glaube, wenn ich das richtig sehe, hatte ich ja doch noch ein Highlight im Februar. Und zwar, ich meine, ab 24. oder 25. Februar kam ja noch die zweite Staffel Hex bei RTL Plus. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Hex gehört habt. Äh, so ein bisschen finde ich so ein geheim -Chip In USA auch sehr bekannt, beliebt, auch viele Auszeichnungen an die Hauptdarstellerin Jean Smart unter anderem. Ähm, sie ist natürlich äh, fantastisch, eine, eine großartige Schauspielerin. Ist eine Single-Camera-Comedy aus dem Hause, eigentlich damals noch, glaube ich, bestellt von HBO. Jetzt natürlich, wie gesagt, Max. Wir denken daran, dass ja die HBO-Serien bei WOW in Deutschland sind. Nicht mehr lang. Aber die Max-Serien ja so ein bisschen zur freien Verfügung waren. Beziehungsweise teilweise ja auch ein Deal bestand mit RTL+. Kurzer Fun Fact vorweg. Am 15. Januar ist auch die erste Staffel Hacks bei Netflix zu sehen. Und ich hoffe, dass sie dann endlich mal diesen Bass bekommt, den sie absolut verdient. Es geht so ein bisschen um so die Comedy-Szene in Las Vegas, und so ein bisschen vielleicht aus so einem Generationskonflikt zwischen so einer alternden, sehr bekannten, berühmten Comedy-Lady und einer jüngeren, sage ich mal, sehr woken Person, die ihr so an den Rand gestellt wird, die jetzt also ihr, ihre Texte und ihre äh, Auftritte umschreiben und aktualisieren und besser schreiben soll. Braucht so ein, zwei, drei Folgen, um reinzukommen, aber ich fand sie super. Und ich fand die zweite Staffel, was ich ja immer schwierig finde, die auch genauso gut, wenn nicht besser sogar noch zu konzipieren als die erste, ich finde es an den Machern und Macherinnen, auf jeden Fall ist ihnen gelungen. Und jetzt kommt auch dieses Jahr die dritte Staffel im Frühjahr endlich und dann hoffentlich auch irgendwann nach Deutschland, wo auch immer sie dann landen wird. Also so ein kleiner Geheimtipp, wer so alte single camera comedies von HBO mit weiblichen Charakteren, wenn der Bock drauf hat, guckt euch Hacks an. Und wie gesagt, ab 15. dann auch bei
0: Netflix. Wird das H-A-C-K-S geschrieben? Mhm, okay. genau. Ja. Wie, der, das ist wie der Hack. Das ja. hat
2: nichts mit Kochen oder so zu tun.
0: Das, das äh, Da habe ich halt immer mal wieder so ein Bild, beziehungsweise den Titel halt gelesen, aber ähm, nie mich weiter mit äh, auseinandergesetzt. Also nicht, weil es mich nicht interessiert hat oder so, sondern einfach, weil ich gar nicht dazu kam, großartig mich äh, da mit auseinanderzusetzen. Aber das ist ja schon mal gut zu wissen. Vor allem, wenn das jetzt auf Netflix ist.
1: Sechs Punkte für Hex, ne, habe ich hier notiert von dir. Genau,
2: danke dir.
0: Ist ja ah, wichtig okay.
1: nachher für unseren Zwischenstand am Ende der Folge.
0: Dann machen wir jetzt mal schnell weiter mit dem März, weil der ist nämlich brutal. Also wirklich, der ist brutal. <lacht> da gab es eine Menge, eine Menge zum Beispiel. Ich fange mal mit sowas an, was wir jetzt nicht näher irgendwie, glaube ich, dann thematisieren. Wacko, amerikanische Apokalypse ist mir irgendwie auf. Äh, den Schirm gekommen. Dann gab es die uh, The Glory, den zweiten Teil. Der zweite Teil ist auf Netflix gestartet, genauso wie You, der zweite Teil von der vierten Staffel. The Glory ist mir halt jetzt halt nur äh, letztens in den, in, unter die Augen gekommen, weil Netflix ja jetzt zum ersten Mal richtige Zahlen veröffentlicht hat, zum, glaube ich, ersten Halbjahr auch dann 2023. Und da war ja Glory, eine koreanische Racheserie, auf Platz drei der meistgesehenen Serien weltweit, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Genau, und sich, vielleicht kann ich da kurz eine Anekdote auch reinschieben. Ich war gerade bei der Series Mania in Lille und ich finde es ja immer ganz spannend, wenn man im Ausland ist, mal so Netflix zu öffnen, was da in den Charts ist, ob da irgendwas anderes drin ist. Und ich glaube, The Glory war die gesamte Zeit, und ich war ja recht lang, das Series Mania ist immer super lang, das Festival, in Lille. Und die ganze Zeit über war Glory auf eins oder zwei. Und habe ich angefangen, es zu gucken, und es ist wirklich, du sagtest ja schon, Rache-Drama, koreanisch, sieht fantastisch aus, ist auch echt teilweise super hart, super schlau aber auch gebaut. Relativ viele Folgen, ich glaube es sind sogar 20 oder 22, ich Also man muss ein kleines Invest machen, aber es lohnt sich wirklich. Ich hatte auch kurzzeitig überlegt, sie in die Top Ten bei mir reinzupacken, habe sie dann glaube ich ein bisschen fast vergessen. Und super krass, genau wie du sagst, also die wurde so krass viel geguckt international, weltweit. Ähm, auch wirklich gut. Also, es ist eine wirklich, wirklich gute Serie. Schaut rein in The Glory.
0: Also, das habe ich auf jeden Fall fest vor. Ähm das noch zu machen. Was hatten wir noch? Shadow and Bone, Legenden der Grisha, Staffel 2. Ja, auch so eine Serie, die irgendwie so ein bisschen Drama irgendwie erlebt. Äh, dann hatten wir The Night Agent, sollte irgendwie der, das war auch wieder so eine Nummer 1 auf, auf, auf Netflix eine Zeit lang und man hat sich immer gefragt, warum? <lacht> naja, aber dann ja, Luden, Mandalorian, die dritte Staffel ist im März gestartet. Dann kam, lange angekündigt und endlich jetzt äh, in der ZDF-Mediathek realisiert und dann auch im ZDF irgendwann später, der Schwarm, wir haben noch Daisy Jones and the Six, eine Serie, die mir jetzt auch in den Jahresbestenlisten hier und da schon mal ein bisschen untergekommen ist, Ted Lazaro Staffel 3 hatten wir, der Bienenschwarm hatten wir, das äh, hatten wir dann bei, bei auch bei, bei der Binspiel gesprochen, eine Amazon Prime Serie und ja, der große Abräumer bei den Golden Globes ist dann auch im März gestartet, nämlich die vierte Staffel Succession. So meine Damen, was wollt ihr euch aussuchen?
1: Ich fange mit einer Serie an, die in der Liste leider fehlte, äh, die habe ich im Nachhinein noch eingetragen ähm, und zwar Yellow Jackets Staffel 2.
0: Oh, habe ich immer noch nicht geguckt?
2: Nein, immer noch nicht. Nein, Ach, das aber ist Hanna so Aber doch bestimmt, oder? Nein, ja, das tut mir so leid, ich habe die nur 2.01 angefangen damals, weil ich mich so drauf gefreut hatte. Ich hatte Yellow Jackets auch hier ja in meinem letzten Rückblick und war wirklich, ich liebe diese Serie. Genau, also das dachte zumindest. ich. Ich bin überhaupt nicht reingekommen und habe es dann vergessen. Sorry, ich habe hier so einen Zettel neben mir liegen und habe gehört schon entchiert und dachte so, oh fuck, Yellow Jack ist Staffel 2, ich muss nachholen. Ich habe, wie gesagt, zwei nur eins fand ich echt dröge und war echt enttäuscht und habe dann... Es vergessen, tut mir leid. Lohnt es sich, sie noch zu gucken?
1: Ja, also ich verstehe, warum du ähm, abgebrochen hast, weil ja, sie ist tatsächlich deutlich schwächer als die erste Staffel. Was aber nicht schwer ist, weil ja die erste Staffel so grandios ist. Also da anzuknüpfen <lacht> ist halt wirklich ist halt wirklich nicht leicht. Ähm, ja, also die, das große Thema, sag ich mal, der zweiten Staffel ist, dass ähm, die drei oder drei der... Ähm, Damen, um die es sich auch in der ersten viel dreht und zwar Misty, ähm, Natalie und Thaisa ähm, erpresst werden und ähm, Shauna da jemanden im Verdacht hat und äh, ja, das dann auch blutig endet und es geht sehr viel um diesen, wieder um diesen Zusammenhalt ne, von, von den ähm, und wir sehen auch in der Vergangenheit ähm, jetzt, wie sie den Winter überstehen müssen. Also Sachen, die auch in der ersten Staffel, meine ich, schon angetießt wurden. Wobei das bei mir gerade ein bisschen auch ineinander verschwimmt, ne? weil ich habe die direkt hintereinander geguckt. ich hab, ähm, Als ich Staffel 1 angefangen habe, war Staffel 2 schon da. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann wurden Szenen aus dem Winter schon in der ersten Staffel angetießt die jetzt dann eben stattfinden. In der zweiten genau, ich glaub, Staffel ganz, ganz
2: am Anfang sehen wir so Fälle und Winter und also wir wissen, dass sie genau im Winter noch da sein werden irgendwie. Ja,
1: ja, ja. Genau. Und schon Fleisch essen. Ja, genau. Und genau. ja, darum geht es eben auch. Und äh, der, sag ich mal, langweiligere Teil dieser Staffel ist ähm, alles rund um Lotti, die nämlich zu einem Guru geworden ist, eine Sekte um sich versammelt hat, ähm, wo dann eben auch alle äh, gemeinsam hinfahren. Ähm, das hat mich nicht so richtig interessiert, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ja, alles in allem, ähm, guck sie weiter, Hanna, auf jeden Fall. Du, ich okay, glaube, das große
0: ich. Drama, das große Drama bei, bei Yellow Jackets ist dann auch der Wechsel von Sky zu Paramount Plus. Mhm. Das hat, glaube ich, auch für einiges an Verwirrung gesorgt oder war halt irgendwie so ein. Also für mich auf jeden Fall, da habe ich ein bisschen die Orientierung verloren und habe dann irgendwann erst viel später gerafft. Ach, guck mal, die ist jetzt bei Paramount Plus. Okay. Also oder und, und hab's dann auch wieder vergessen. Also ich äh, habe die ja. aber auch noch vorzuschauen. Also ich will die auch noch schauen. Ich fand die erste Staffel auch echt gut. Deswegen. Ja.
2: Aber lief die erste Staffel dann nicht teilweise sogar ähm, zweigleisig? Also war sie nicht bei Sky dann drin, also Slash Wow und auch bei Paramount Platz?
1: Ja, soweit ich weiß schon. Ich meine, dass ich nämlich auf dem einen der beiden angefangen habe und auf dem anderen
2: weitergeguckt habe. Oh. Aber du hast schon recht, das war schon ziemlich verwirrt. Aber ich meine, Sky hatte damals so einen Deal gemacht mit Paramount, dass sie die Serien zeigen können, solange Paramount Plus noch nicht in Deutschland erhältlich ist, aber sie sie nicht exklusiv sozusagen haben. Ich meine, so also wäre der Deal gewesen. Aber du hast schon recht, verwirrend ist es auf jeden Fall. Wie
0: immer. Ja, ich fand ein bisschen schade, dass dieser Bienenschwarm so untergegangen ist. Das hat mir eigentlich echt ganz gut gefallen über dieses fanatische Mädchen, <lacht> das sich durch Amerika boardet. Dre
1: Green die ein obsessiver Fan der Pop-Ikone Niger ist, ist in meiner Top 10.
0: Ah, echt? Cool. Ja, cool. Kriegt wow. von
2: mir sechs Punkte.
0: Nicht schlecht. Finde ich ja. gut.
2: Sehr nice. Find ich gut. Ich fand es nämlich auch gut. Ich fand nur, ich war irgendwie in einer komischen Stimmung. Und ich glaube, man sollte nicht in einer komischen Stimmung sein, wenn man nee. die Serie anschaut.
1: Nee. <lacht> Auf keinen Fall. <lacht> Nee. Ja, äh, was ich an der Serie gut fand, ist eben genau diese schwere Stimmung, ne? Also, in der man irgendwie sein muss, um das, oder in einer, in, auf die man sich einstellen muss, wenn man das gucken möchte. Ähm, weil es wird schon von der Schauspielerin Dominic Fischbeck, die diese Dre Green spielt, sehr eindrücklich vermittelt, diese ähm, Psyche, von ihr und dieses ähm, ja, ich nenne es mir jetzt mal wahnsinnig werden, ne? ähm, also sie, sie, sie ähm, verliert ihre Schwester und das ähm, löst bei ihr irgendwas aus, dass sie dann dadurch mordend durchs Land zieht und ähm, ich habe mich am Anfang der Serie auch gefragt, was ist denn jetzt ihre Motivation Leute zu töten ähm, am Anfang waren es hauptsächlich Männer und als dann die erste Frau gestorben ist, war ich so, okay, nee, das ist es nicht ähm, ja, bis sich dann eben herausstellt, das sind eben in erst ich sag mal in Anführungszeichen Feinde von ihrer Schwester oder eben von Niger, dieser Pop-Ikone, die sie anhimmelt. Und es gibt sehr, sehr viele ähm, Referenzen auf ähm, ja reale Personen. Also das Ganze, dieser Bienenschwarm ist ja schon eine Referenz an den Beehive von Beyoncé oder wie sich die Fans von Beyoncé nennen. Und ähm, ja, die Serie wirft einen sehr kritischen Blick auf Fandoms ähm, und die sozialen Medien.
0: Und schafft es einmal, echt schön, eine schöne Metafolge zu inszenieren, wo man sich gerade fragt, gucke ich mir jetzt dann doch eine True-Crime-Geschichte an? Oder? Ach ja,
1: die Doku-Folge. Ja, die ja, doku -Folge, die, ist die ist
0: echt cool. Ja. Also deswegen, ich fand die ganze Inszenierung, den Stil, diese kräftigen Farben plus Dominic Fischberg, ich fand das wirklich echt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Beziehungsweise ich fand es faszinierend zu verfolgen, sagen wir es so.
1: Ja, mit Gastauftritten übrigens von Billie Eilish und Paris Jackson. Why not? Und die Serie, davon auch nicht vergessen, ist von Donald Glover.
0: Genau. Und das merkt man auch an allen Ecken und Enden. Finde ja. ich.
2: Finde ich auch. Und sah wirklich gut aus. Habt ihr echt absolut ja. recht. Kommt mit auf die Liste bei mir. <lacht>
0: <lacht> Der Schwarm. Ich ja. Hat viel Heme kassiert, hat viel Spott und, und äh, Beschimpfungen kassiert. So, Ich muss sagen, am Ende des Tages fand ich es nicht ganz so katastrophal. Aber ja, es war weit von dem, was ich mir damals zusammenfantasiert habe, als es hieß, humor Thurman hätte die Rechte dafür gekauft. Und dementsprechend ähm, <lacht> möchte ich hier auch eher den, den, das, das Wasser des Vergessens drüber fließen lassen, sag ich jetzt mal.
2: Vielleicht noch ein, ein zwei Sätze zu der Schwarm. Ich finde es halt so ein bisschen schade, weil es natürlich so die Großproduktion, ich habe keine Ahnung, 40 Millionen irgendwie, also für deutsche Verhältnisse Großproduktion. Deutschlands war und dann, wenn man auch so auf der Berlinale ist, auf der ähm, Berlinale Series, die es ja leider nicht mehr geben wird dieses Jahr, ähm, aber auch auf anderen Serienfestivals und dann immer so der Schwarm das deutsche Aushängeschild ist, dann habe ich mich echt so ein bisschen geschämt. Und es tut mir auch wirklich leid, weil da waren ja auch tolle Leute mit dabei, aber wenn ich an den Schwarm denke, sehe ich immer nur so Leute in so wilden, dunklen Büros stehen, die auf Monitore glotzen und mir irgendwas erzählen und Ich fand es teilweise wirklich auch regietechnisch echt dröge inszeniert und ich fand es wahnsinnig schade, denn ich wünsche mir ja auch, dass so eine Produktion irgendwie in Deutschland funktioniert und nachher dachte ich so, oh nee, also meins war es nicht, ich glaube es war sehr erfolgreich, hat er auch seine, seine Quoten gemacht, wurde international verkauft und auch geschaut, ähm, klar basiert auf dem ne, Weltbestseller logisch. Ähm, trotzdem ist das so ein kleines, Hände lässt es leider auch ähm, so ein kleines Geschmäckle bei mir auch für die deutsche Branche, einfach weil ich es schade fand. Ich finde, da hätte man sehr viel mehr draus machen können, auch qualitativ vor allem.
0: Das
1: stimmt. Hm, ich habe es leider abgebrochen, tatsächlich.
0: Also da gebe ich dir auch recht, Hanna. Aber ich denke mir dann halt, es gibt auch eine Menge. Wie hieß diese französische Serie, wo diese Welle vor der Insel stehen bleibt und alle sich fragen, was, was jetzt abgeht. Oh Gott, ja,
2: du hast recht. Ja. ja, ich weiß auch nicht mehr, wie sie hieß.
0: Und, und also da habe ich halt auch mal reingeguckt und ich muss sagen naja, da ist der Schwarm schon noch ein Tick Tick aufwendiger und besser und keine Ahnung auf der anderen Seite ja da frage ich mich auch warum haben sie gewisse Sachen einfach versucht in Szene zu setzen und nicht eher andere Dinge weil das was sie wie sie es in Szene gesetzt haben es war einfach too much also die haben sich irgendwelche Aufgaben voll an die vor, auf die Brust geheftet so die Weiß ich nicht. Nicht mit diesen Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, zu bewältigen waren. Oder wenn sie sie angegangen sind, dann sah es halt eben auch nicht allzu gut aus so. Ja? Und das hätte man, glaube ich, alles ein bisschen cleverer lösen können und ein bisschen, ja. weiß ich nicht vielleicht dann auch ein bisschen kleiner denken in dem, was man irgendwie zeigen will oder wie man es zeigen will. so ja Und fand ich halt alles ein bisschen auch, also wie gesagt, ich fand es ein bisschen schade und ich gebe dir recht, es ist halt ein bisschen doof, wenn man irgendwie sagt, hier, das ist unser Prostriche-Projekt und dann, ja, wird man eher belächelt. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es gibt genug in der Welt, das äh, immer noch, sage ich mal, auch gerne so groß wäre wie der Schwarm, aber es weitaus weniger Budget hatte und dann halt eben auch weitaus schlechter aussieht, so ja, und, und vielleicht auch ein bisschen von der Handlung ein bisschen duller ist, so. Aber naja, hoffen wir auf die nächste Stimmt. große Science-Fiction-Adaption. Positiv. Ähm, ja. <lacht> Mandalorian kurz, Staffel 3, ja, habe ich nach wie vor gerne geguckt, aber ich finde, die dritte Staffel hat leider ein, eine Entscheidung getroffen, die sie nicht unbedingt hätte treffen sollen, denn sie hat eigentlich Mando und äh, Grogu sehr aus der Gleichung rausgenommen und hat eher andere Figuren da ähm, in den Mittelpunkt gerückt, beziehungsweise hat Mando eher so nach hinten oder an die Seite verfrachtet dieser Serie und ich glaube, das hat auch vielen Fans nicht unbedingt geschmeckt. Also ich höre halt immer wieder Menschen, die sagen, oh, ich fand die dritte Staffel jetzt nicht mehr so cool, weil irgendwie ging es da halt nicht so wirklich um Din und Grogu. Hm. Und ja, wie genau so ging
2: es mir. Hm. Ja,
0: <lacht> Und falls jetzt noch eine weitere Staffel kommt, hoffe ich, dass sie sich ein bisschen mehr auf das Wesentliche besinnen oder halt eben ähm, die eigentliche Stärke dieser Serie wieder mehr in den Fokus rücken.
2: Hört auf, Daniel. <lacht> <lacht>
0: ähm, hat eine von euch Daisy Jones and the Six gesehen? Nur mal kurz gefragt.
2: Habe ich gesehen, ich glaube nicht ganz zu Ende, wenn ich mich recht erinnere. War ganz nett. Also hier, wie heißt sie? KDK, Cuff? Wird sie so ausgesprochen? Riley
0: Cough? heißt glaube ich, wird sie ausgesprochen. Kio? Also ich glaube, oh, sie wird Kio, Kio ausgesprochen.
2: ah Besser. Ähm, nee, war eine, war eine schöne Serie. Ich weiß, bei uns in der Redaktion gibt es so zwei Fans, die die echt auch sehr gern mochten. Finde ich, kann man gucken. Also so Band, 70, ich glaube 70er Jahre spielt es, äh, ein bisschen Liebe. Ähm, wie war es nachher? Irgendwie hatte ich nicht so, so den Zugang dazu, aber ähm, war, glaube ich, ein schöner Erfolg auch für Prime. Ja, und
0: wie gesagt, habe ich jetzt schon ein, zwei Mal in den besten Listen auch auftauchen sehen so. Genau wie Ted Lasso, Staffel 3. Die taucht nämlich unter anderem in meiner besten Liste auf. Habe ich auf Platz äh, 8. Und ja, ich gebe es zu, sie ist nicht mehr ganz so toll wie die zwei vorangegangenen Staffeln. Ich kann auch verstehen, wenn die Fußballkritiker deutlich lauter werden, die dann sagen, naja, das hat mit allem zu tun, aber nicht mit Fußball, beziehungsweise ist es schon ein bisschen Fantasiefußball, der hier irgendwie gezeigt wird. Aber was soll ich sagen? Ich gucke das, ich habe jetzt über zwei Staffeln diese Figur so sehr in mein Herz geschlossen und ich mag dieses immer wieder aufs Neue erzeugte Wärmegefühl, was diese Folgen bei mir auslösen. Da kann das halt dann alles ein bisschen, ja, seichter vielleicht auch werden, nicht mehr ganz so inhaltlich spannend oder äh, hier und da auch vielleicht ein bisschen ausgereizt in den Dingen, die man halt so macht, aber alles in allem kann ich sagen, ich hatte nach wie vor eine gute Zeit, auch mit der dritten Staffel. Und wenn das jetzt wirklich die letzte gewesen sein sollte, hey, war's okay. es war es okay. Es war eine schöne Zeit und lieber auf einem nicht ganz so hohen Hoch aufhören, als vielleicht nochmal was hinlegen, was vielleicht noch schlechter ist, würde ich jetzt behaupten.
2: Ich habe die dritte gar nicht mehr gesehen, weil ich in der zweiten auch schon so ein bisschen enttäuscht war und mir es manchmal ein bisschen zu seicht ist ähm, und ich da nicht, so nicht mehr so viel lachen kann drüber. Aber ich dachte mir so, eigentlich würde ich gerne auch noch mal so einen Abschluss finden. Ähm, wenn sie bei dir jetzt in den Top Ten ist, vielleicht gehe ich da auch noch ja, mal ich habe sie auch
1: bis jetzt immer noch nicht angefangen. Ich weiß, es ist meine Aufgabe gewesen am Ende der letzten Folge. Aber da waren ja so viele andere Sachen, die ich noch hier für diese Folge gucken musste. Ähm, aber sie steht auf meiner Liste.
0: Ja, ey, wie gesagt, ähm, ich kann verstehen, wenn man nicht mehr ganz so davon überzeugt ist. Aber mir gibt es dann doch noch eine gute Zeit. Und ich habe durch die ersten beiden Staffeln, ich hatte mir jetzt gerade für die Weihnachtsfolge oder für unsere Weihnachtsausgabe, habe ich mir ja noch mal ein bisschen in Ted Lasso reingezogen. Mhm. So. Und da habe ich wieder gemerkt, ich gehe gerne hier zurück. Also ich komme gerne zurück nach Richmond. so Und fühle mich hier in Richmond gut aufgehoben, weil ich hier diese Figuren kenne, weil ich diese Figuren mag und, und ihren, ihre Schrulligkeiten irgendwie lieb gewonnen habe. Und demnach habe ich wirklich kein No Bad Blood vor äh, Ted Lasso, beziehungsweise finde ich es nach wie vor doch immer noch eine der Serien, die eine ja, Herzensgüte ausstrahlen, die ja nicht mehr allzu häufig in den Serien vertreten ist. Vor allem, wenn wir jetzt gleich auf die nächste Serie kommen, die halt jetzt äh, abgeschlossen worden ist, Ende März, die jetzt auch bei den Golden Globes abgeräumt hat, ähm, Sarah Snook verdient den Golden Globe bekommen, meiner Ansicht nach. Und Angus McFadden, glaube ich, so heißt er, auch verdient. Ich habe ihn am Anfang wirklich gehasst als Tom. Und ins, dann irgendwann als sich diese Figur so sehr gewandelt. Und ja, Succession ähm, war ein guter Abschluss. Ich meine, <lacht> es ist immer wieder das Gleiche, was da gemacht wird. Aber ich war am Ende, muss ich sagen, echt fasziniert, dass ich mir vier Staffeln dieses... Dieser Niedertracht und dieser Kaltschnäuzigkeit und dieser, weiß ich nicht, dieses, dieses Raubtierkapitalismus und, und dieser wirklich verdorbenen Menschen, dass wir das vier Staffeln lang wirklich bereitwillig, gerne und auch richtig angespannt verfolgt habe. Und die vierte Staffel, muss man ja sagen, macht ja einen Killer-Move. Ich glaube, er war ein bisschen früh. Innerhalb der, der Staffel, aber nichtsdestotrotz kam er halt wie aus dem Nichts und auch die Folge dazu, wie sie inszeniert worden war, wie sie hin und her geschnitten war, echt stark. Und ja, dann, wie gesagt, geht es nochmal hin und her. Gewisse Parteien versuchen nochmal, sich gegenseitig das Wasser abzugraben, aber wie es dann halt letztendlich endet, das war bittersüß, glaube ich, wie man es äh, äh, besser fast nicht machen kann. Nee, und deswegen halt sehr weit oben bei mir in der Liste.
1: Wie viele Punkte kriegt sie denn von dir, Daniel?
0: Äh, was habe ich sie? Ich habe sie auf meinem dritten Platz. Das müsste dann heißen, sie kriegt acht Punkte.
2: Ist notiert. Genau, ich habe sie auf dem ersten Platz. Ich finde es auch immer interessant, wie, wie Serien den Abschluss finden. Ja. Und ich finde, da haben wir ja auch sehr viele Beispiele, wo es nicht so gut klappt. Und ich finde, Succession hat es sehr, sehr gut schon gemacht. Also ich fand die vierte fast manchmal ein bisschen schwächer als Staffeln davor. Aber dann ist es ja wirklich nur so ein, so ein kleiner so ein kleiner Punkt oder sowas. Also Succession ist einfach wirklich fantastisch und wie du sagst, es ist so eine Niedertracht, die mit so viel Humor und, und Klugheit da irgendwie rübergebracht wird. Also ich weiß immer nicht, dieses Lachen, was einem dann so im Halse stecken bleibt, ich, ich finde es ist, es ist außergewöhnlich, was Succession da wirklich die letzten vier Staffeln hingelegt hat. Und wer noch nicht reingeschaut hat, ich finde die erste Folge ist ein bisschen schwierig, um reinzukommen. Ich find, man braucht, also ich brauchte damals auch so fast fünf, sechs Folgen, um wirklich komplett drin zu oh. sein. Und dann ist es einfach wirklich ein, ein absolutes Meisterwerk. Also meiner zehn Punkte von mir. Fünf,
1: sechs Folgen sagst du? Okay, ich habe sie noch nicht gesehen. Aber alleine die ähm, Golden Globe äh, Nominierungen, beziehungsweise sogar die, die vier gewonnenen Golden Globes, die sprechen ja für sich. Also,
2: die habe ich mir auf jeden Fall auch notiert. Ja. Direkt nach Ted Lasso. Ja. Vielleicht kommst du auch schneller rein, aber ich ich finde diese dieses diese Härte, ich finde, da muss man auch ja. umgehen können mit. Also, ich, ich weiß nicht, vielleicht kommst du da wirklich schneller rein, aber ich brauchte damals doch relativ lang und dann, mhm. aber es, es ist fantastisch. Fang an, Mel. Okay.
0: Und nicht wundern, wenn du da nicht mitkommst, weil du irgendwie denkst, wieso kommt denn da jetzt der Typ oder woher ist denn der jetzt oder warum geht es denn jetzt um den, das, wissen, das weiß keiner. Also okay. die, die wissen das <lacht> ja und die reden halt auch untereinander ähm, als ob jeder die gleichen Informationen hätte mhm. aber der Zuschauer hat sie nicht und das ist okay. halt das äh, fand ich immer wieder faszinierender an dieser Serie, dass das halt ähm, dass, der, dass die so drauf scheißt ob ich verstehe, was da abgeht oder nicht ja, sie machen halt einfach und trotzdem, was Hannah gesagt hat, ey, ich glaube, das war in der Staffel, wo sie auf diesem Vorabtreffen der Billardäre waren, wo der Presi da irgendwie festgelegt werden soll und dann sagt hier Angus McFadden zu seinem Sklaven, zu äh, Cousin Greg, so verwegen. Hey, hier musst du dich nicht schämen dafür, dass du Hamilton magst so oder irgendwie sowas. Das fand ich so lustig. Ich, hab, ich musste so laut lachen. Diese ganzen Beobachtungen, ja, wie, wie, wie zynisch und wie asozial das teilweise ist ja, und dann aber halt wirklich so auch immer wieder Wahrheiten ausspricht, die man sich fast schon nicht traut auszusprechen. Das ist schon gut, ey. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut.
2: Und wie schnell? Also, ich habe übrigens gesehen, ja. mein Gehirn ist teilweise gar nicht, gar nicht fit genug für, für Succession, ja. weil die so schnell hin und her geht, dass ich teilweise wirklich zurückspulen muss und nochmal genau hinhören muss, was da eigentlich war und dann erst lachen kann, weil ich einfach zu slow manchmal bin.
0: Ja. Mhm. Aber auch schauspielerisch, ne? Also, ähm, allein die Szene, wenn ähm, Angus McFadden und Sarah Snook da, ich glaube, in ihrer Wohnung auf dem Balkon stehen und dann so ein richtiges oh, fieses Streitgespräch haben. Ähm, das ist schauspielerisch, ist das also wirklich, das ist Oberliga. Ist richtig, richtig gut. Ja.
1: Zehn Punkte. <lacht> Der März äh, hatte echt einige Bretter, weil eine ähm, Serie von meiner Top-Liste haben wir noch nicht erwähnt. Oh. oh. Äh, beziehungsweise du hast sie erwähnt, aber wir haben noch nicht drüber gesprochen. Ähm, es ist Luden. Echt? Krass. Die, ja, doch. Die deutsche Serie, ähm, die sich an der Nutella-Bande, die es ja wirklich gab, ähm, orientiert, ähm, die hat es auf meinen Platz 4 geschafft. Sieben Punkte gibt es von mir für Luden. Ähm, ja, es ist halt nach einer wahren Begebenheit, aber natürlich nur ähm, lose angelehnt. Es geht um äh, Klaus Barkowski, auch Lamborghini Klaus genannt, der in den 70er Jahren ähm, die Nutella-Bande gründet. Und ähm, das sind halt junge, aufstrebende Luden und wer das Wort Luden nicht kennt, das sind Zuhälter. Vollkaufmänner ähm, bitte,
0: Vollkaufmänner. <lacht>
1: Ja, die legen sich mit dem Zuhälterkartell der GmbH an. Und es geht eben um die Macht auf dem Kiez, um Etagen im Eros-Center. Und ja, das ist natürlich dementsprechend, dem, dem, dem Thema entsprechend schon harte Kost. Also es geht natürlich auch um Drogen und irgendwann dann eben auch um Aids. Ne, Also wir sind ja in den 70er Jahren. Ich finde es sehr authentisch, ähm, sehr gut geschauspielert. Ähm, einziger kleiner Kritikpunkt von mir: ähm, Es wurde halt nicht hier im Hamburg auf dem Kiez gedreht, was? sondern in den Bavaria Studios. Uh. Ja, und man sieht es auch. Also das, was ich hatte, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das kann nicht ähm, on Location sein, weil du siehst nie über die Häuserdächer hinaus. Du bist immer es ist alles sehr niedrig gehalten und das war so ein Zeichen für mich, okay, nee, das ist hier ein Filmset. Ähm, ja, und das hat es dann eben bestätigt, die Vermutung. Hm. Ja, das fand ich sehr, sehr schade. Aber sonst, klasse Serie. Ähm, kann ich Empfehlen auf jeden Fall. Ja, also ich muss Auch, sagen, nicht, auch nicht für jeden was, ne?
0: Aber mich interessiert es tatsächlich. <lacht> ich ja. werde mal einen Blick rein. Aber dass das, das ist halt nicht in Hamburg irgendwie ähm, gefilmt worden ist... Ein paar ich
1: Szenen, da. aber wirklich wenige. Ja. Aber nichts auf dem Kiez, wenn dann eher so um, drumherum irgendwo auf, auf irgendwelchen Brücken hier.
2: Aber ganz interessant, Mel, ich glaube, das ist eine Serie, wo wir beide gar nicht zusammenkommen. Denn ähm, <lacht> ich musste Luden sehen, auch aufgrund von, von so Gremios-Tätigkeiten. Und mhm. ich wusste vorher schon, dass sie es nicht in Hamburg gedreht haben und das war für mich schon so ein Totschlagkriterium äh, ja, kriterium verstehe vorweg ich. fast. Ja. Ich finde es auch äußerst schwierig, ich weiß nicht, gerade wenn man Hamburgerin ist und ich bin Hamburgerin, ich fand es sprachlich teilweise auch echt anstrengend. Ähm, mhm. Aber da bin ich vielleicht auch, klar, es ist eine andere Zeit, da hat man ja auch irgendwie anders gesprochen, aber ich fand es manchmal wirklich auch sehr fringe, wenn dann so... Sorry, also ich habe wirklich das Gefühl, dass teilweise dann so Münchner denken, das würde man in Hamburg sagen. Okay. So, so kam okay. es mir teilweise vor. Ähm, vor allem auch, weil es dann immer so rein, also in die Dialoge auch so reingedroppt wurde und so alle Klischees, die man irgendwie vom Kiez kennt, da irgendwie rein müssen. Ich weiß aber auch, ich habe wirklich, ich glaube, in diesem Jahr habe ich über keine Serie mehr diskutieren müssen als über Looten. Ich weiß, dass viele die Serie komplett abfeiern. Ich finde, sie sieht auch wirklich teilweise ganz gut aus. Also ich gebe dir recht, du hast es echt unheimlich schön beschrieben, dass sie so tief ist. Ich wusste gar nicht, was mich stört, mhm. aber sie ist tief. Ich finde aber zum Beispiel auch die Interieurs sehen teilweise fantastisch aus. Also ich finde, ja. die haben die echt auch einen, ne, einen guten Job gemacht. Ähm, sie macht auch Spaß zu gucken, auch wenn das jetzt so ein hartes Thema ist. Ich persönlich kann immer mit so Prostitution, finde ich immer schwierig. Ähm, auch mit der Rolle der Prostituierten hatte ich auch Probleme. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach generell nicht mein Genre. Und dann noch diese, dieser Hamburg-Kontext. Ähm, ich mochte Luden überhaupt nicht. Aber wie gesagt, also viele in der Branche feiern die Serie sehr ab. War ja auch nominiert zum Deutschen Serienpreis jetzt in Baden-Baden. Hat nicht gewonnen, wo ich sehr dankbar bin für. Aber ähm, es gab da sehr viele Verfechter, genau wie du.
0: Was hat denn gewonnen?
2: Es hat gewonnen Safe. Die ich auch sehr mochte. Die startete bereits, also hier Deutscher Seerenpreis ist immer Zeitraum September bis September. Also deswegen, das sind immer die Zeiträume. Und äh, SAFE war schon letztes Jahr gestartet, mochte ich auch sehr gern. Ich meine, es war eine ZDF-Serie und es ging um so Kinderpsychologen. Und jede Folge waren halt so unterschiedliche ähm, Kinder und Jugendliche, die in, der, ähm, in, in einer Therapie waren. Und ähm, ich fand die sehr sehenswert und sehr gut, ehrlich gesagt, teilweise. War so ein bisschen wie in Treatment vom Aufbau her, dass du sie dann immer wieder triffst. Weißt du, so jede Woche. Mhm. Ähm, ich fand die ziemlich schlau. Die hat den Hauptpreis gewonnen.
0: Okay. Aber Loden mhm. war nominiert. Oh. Immerhin. Ist ja auch eine äh, Ehre. Wollen wir, weil es war jetzt wirklich wieder auch ein heftiger Monat, wollen wir im April weitermachen?
1: Ja, ja gerne. Also das wird auf jeden Fall eine lange Folge, sehe ich schon, wenn wir jetzt erstmal im April Naja, sind. Aber ich
0: meine im April haben wir auch schon direkt wieder, also zumindest ich... Ähm, zwei Serien, die in meiner Liste gelandet sind. Ähm, aber es sind auch noch andere Sachen gestartet. Greek Salad sehe ich, Queens on the Run, How I Met Your Father, American Horror Story, Staffel 11. Ähm, LOL war wieder eine Staffel am Start. Obsession sehe ich hier. Aber ja, äh, dann ist hier noch gestartet etwas, was Mel mir ans Herz gelegt hat, beziehungsweise mir etwas näher gebracht hat und von dem ich eigentlich gedacht habe, das ist nicht so mein Ding, weil ich eben auch nicht mit den mhm. YouTube-Comedians White Hitty so wirklich aufgewachsen bin. Ich habe die wahrgenommen, ja. Und ich habe auch äh, verstanden, warum die erfolgreich sind und so. Und das war auch alles cool für mich. Es war halt einfach nicht so meins. Aber ich war da doch von Almanja echt überrascht. Ich muss sagen, da habe ich zwei, dreimal echt laut auflachen müssen. so. Ich fand es mhm. irgendwie echt schön spannend. Ja, dann kam Beef, eine Serie, die jetzt auch bei den Golden Globes äh, abgeräumt. Was ist abgeräumt? Aber zumindest die beiden Hauptdarsteller, Ellie Wong und Steven Yuen, den Walking Dead-Fans vor allem kennen sollten, ähm, haben beide den Preis als beste Hauptdarsteller und beste Hauptdarsteller gewonnen. Für, was war es, Drama, Comedy? Äh, nee, war das, war das.
1: Was Miniseries. Nicht. Ne? Okay. Miniseries,
0: ja, genau. Ja. Und. Hier geht es um zwei, ja, äh, zwei asiatischstämmige Amerikaner, die beide ihr Päckchen mit sich zu rumtragen haben und im völlig falschen Moment aufeinandertreffen, in einem Moment, in dem sie niemals aufeinandertreffen hätten sollen. Denn beide sind halt so voller Wut und Frust, dass sich dieser Wut, äh, diese Wut und dieser Frust in einem, ja, regelrechten Kleinkrieg zwischen diesen beiden entwickelt die dann auch irgendwann feststellen müssen, eigentlich sind wir gar nicht so verschieden. Und ähm, das ist traurig mit anzuschauen, aber auch unterhaltsam, muss man halt leider sagen. Und es war auch wie schon der Bienenschwarm irgendwie, ähm, sehr ja, schick verspielt, präsent, farbkräftig inszeniert. Also das hat mir schon ganz gut gefallen alles. Und die Intensität auch, und gerade die beiden Hauptdarsteller, das hat für mich gereicht, um es ebenfalls in meiner Jahresbestenliste auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zu
2: packen. Ich habe es auf der 9. Bei mir
1: ist es auf der kleinen Moment: äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch auf der 7. Also auch vier Punkte von mir, vier Punkte von Daniel und zwei Punkte von Hannah für Beef.
2: Wie du schon sagst, also ich fand, es war wirklich ein, auch ein sehr, sehr guter Binge, muss man mal sagen, wieder. Es wurde komplett ja. auch veröffentlicht von Netflix. Ich fand, es war mit auch eine der besten Netflix Originals in diesem Jahr und ähm, gerade dieser Asian Focus, den finde ich ja Netflix sehr, finde ich, ausgebaut hat in den letzten Jahren. Ähm, super, also beide spielen fantastisch, interessante Geschichte. Ich finde, es hat manchmal auch so einen kleinen Hänger. Ich frage mich, ich es sind zehn Folgen, vielleicht sind acht, ja. wären vielleicht ein Tick besser ich gewesen. Ich habe das
1: Gefühl, dass es nach der neunten Folge mit dem Ende der neunten Folge einfach hätte enden können. Mhm. Das hätte wäre genauso für mich okay gewesen, das Ende.
2: Nee, absolut. Und auch die Nebencharaktere, super interessant, super spannend. Also, nee, schaut wirklich rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Äh, also, ich fand es wirklich wirklich sehr schön. Ich weird. könnte
0: mir vorstellen, durch den Golden Globe könnte jetzt noch mal ein kleiner Schwung an Interessenten
2: kommen. Stimmt.
1: Ja, Ich fand diesen absurden Blick in die menschlichen Abgründe einfach fantastisch bei Beef. Also das sind einerseits Sachen, die dich zum Lachen bringen. Im nächsten Moment bringt diese Serie dich aber auch zum Weinen. Ähm, Wendungen, über Wendungen, die man so nicht erwartet hat. Ähm, ja, großartige Serie. Ja. Verdient in all unseren Top-Listen.
0: Beste Moment finde ich also, oder einer der rührendsten Momente, wenn sie dann am Ende da in dieser Wildnis hocken, unter diesem Baum und halt eigentlich beide gar nicht mehr können, kaum noch Kraft haben und erstmals irgendwie so ein bisschen normal miteinander reden. Das, das äh, fand ich sehr, sehr traurig. Ja, äh, haben wir noch irgendwas im April, was unbedingt erwähnt werden muss? Ach so, ja, natürlich. <lacht> Aber weiß ich, was ist Jury Duty? Äh,
2: ja, ist eine, eine Improv. Wenn man es so nennen will, äh, Mockumentary ähm, geht um einen Prozess. Ähm, und ich die die Grundprämisse und warum es so ungewöhnlich ist, ist, dass alle Schauspieler und Schauspielerinnen sind, alle, vom Richter über den Angeklagten, über die Jury halt, die, die Jury halt auch. Nur halt einer in der Jury ist es nicht. Und darum dreht sich dieser gesamte Mockumentary. Und natürlich wahnsinnig aufwendig, also aufwendig jetzt nicht inszeniert im Sinne von wahnsinnig krasse Kamera oder ähnliches, aber aufwendig natürlich in dem Sinne produziert, dass natürlich alle ihre Rollen kennen müssen und wissen müssen, was sie tun und was sie halt nicht tun. Und da so viel, da ist halt auch improvisiert ist größtenteils, sie natürlich wissen müssen, was kann passieren, was kann nicht passieren. Und was halt die ja. das Besondere meiner Meinung nach von Jury Duty ist, ist, dass der Einer, der es nicht weiß Einfach ein super lieber Typ ist und halt nicht jetzt irgendwie so das Opfer, der jetzt irgendwie verarscht wird oder irgendwas in der Serie, sondern alles ist auch ganz, ganz warm und ganz, ganz positiv und sehr, sehr schön und sehr, sehr witzig. Und dass sie das irgendwie hinbekommen haben, finde ich, ist ein, ein fantastisch, sehr, sehr ungewöhnlich. Ich hätte sehr oft so so Office-Vibes, also Office-US-Vibes, ähm, in dem Total. Sinne warm. Und ich finde, es ist wirklich eine Meisterleistung, was sie da hinbekommen haben. Ich finde, da hätte so viel schief gehen können. Und im Endeffekt fand ich es urkomisch. Habe die auch komplett weggeballert, ich glaube, an einem Abend. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin wirklich nicht so der große comedy cooker oder ähnliches. Aber das ist meine Art von Comedy, wenn wir es so bezeichnen. Was
0: ist der Punkt? Also ich meine, worauf läuft es hinaus? Also geht es darum, diesen einen Typen, der es nicht weiß, zu verarschen?
2: Nee, deswegen, darum geht es nicht. Es geht eigentlich um... Um witzige Momente darzustellen, wie es ja meiner Meinung nach auch in Comedies darum geht, eigentlich dich zum Lachen zu bringen und ihn halt nicht als Opfer darzustellen oder als schlechten Menschen oder als Idioten, nennen wir es mal so. Und das hinzubekommen, finde ich, ist Genius.
1: Ja, das, dem möchte ich zustimmen. Also ich sehe das ganz genau so, wie du gerade die Serie beschrieben hast. Ähm, ungefähr das Gleiche habe ich auch über die Serie gesagt in dem ähm, Podcast Stream Queens von unserer Kollegin Bea, wo wir auch schon über unsere Top 5 Serien gesprochen haben, weil es auch in ihrer äh, Top 5 war. In meiner leider nicht, aber ich äh, möchte alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Und ich finde vor allem dieser Punkt, dass es, dass es eben nicht ähm, er ist, über den sich lustig gemacht wird, das finde ich total wichtig, weil sonst hätte ich mir die auch nicht angucken können. Den Office-Humor, den habe ich auch da drin gesehen und ich fand es auch unglaublich beeindruckend, wie die Schauspieler und Schauspielerinnen es geschafft haben, die ganze Zeit in der Rolle zu bleiben. Weil da einfach so viele Momente sind, in denen das ähm, auch vollkommen nachvollziehbar gewesen wäre, wenn sie einfach aus der Rolle gefallen wären. Weil es einfach so ein witziger und absurder Moment war. Aber sie haben es echt alle geschafft, äh, das durchzuziehen. Das muss so ein, ein, ein Aufwand auch gewesen ähm, sein. Ich frage mich, wie haben, die das, wie haben die das einstudiert? Wie haben die das geprobt? Das ist wirklich alles so... Smooth, dann lief, eben mit diesem Typen, der verarscht werden, oder halt der nichts davon wusste.
0: Aber rafft er nicht, dass da Kameras sind und so?
1: Ja, die haben ihm, glaube ich,
2: erzählt, dass es das eine
1: Doku ist, ne?
2: Und sie müssen halt auch, vielleicht kann man das auch besser erklären, Jury Duty, sie wissen halt, sie sind sozusagen eingesperrt in Anführungsstrichen. Also weil der Prozess, sie werden sozusagen wie in so einem Retreat, äh, also sie, sie schlafen auch dort, wie in so einem Hotel, werden sie eingefrachtet, um diesen, diesen Fall. Ähm, als Jury zu begleiten. Und dann ist halt noch dieses Doku-Thema mit bei.
1: Und witziger Fun-Fact noch, dass äh, James Marston mitspielt und sich selber spielt. Den Schauspieler James Marston. <lacht> und wer hätte okay. gedacht, dass er so witzig
2: ist? <lacht> ja, total. Och,
0: na ja. Also. Nee, der also
2: macht ich doch fand, er war nicht bekannt für jetzt große Comedy-Rollen, oder? Hm,
0: nee, nicht wirklich, aber der ist so ein netter und sympathischer Typ. Also,
2: Total, aber er, er spielt wirklich, er, er ist eigentlich sozusagen, er spielt sich in so einer sehr übertriebenen, sehr negativen Art und Weise, aber halt hochgradig amüsant.
0: Aber gut, ich, ich bin mal, ich gucke da mal rein, ich, ich, das, das finde ich faszinierend, weil mich interessiert die Zielsetzung dieser sich Serie. Sich zum Lachen
1: zu bringen. da. Ja, ja
0: okay, das ist ja das, was der Zuschauer mitnehmen soll, aber James Marsden hat bei Anchorman mitgespielt.
2: <lacht> Na gut, ich nehme es zurück, ich wusste nicht, dass, dass James Marsden auch witzig sein kann. Ja, so. Genau, vielleicht noch kurzer Nachtrag, nur noch ganz kurz. Ich glaube, ich hatte nicht erwähnt, ich hatte Jury Duty auf Platz 6, meine ich. Äh,
0: ich würde noch schnell im April einen, einen Titel nennen, der bei mir auch in der Top-Ten-Liste gelandet ist. Und ich war selbst überrascht, ich rede von Dead Ringers. Ich bin auch
1: überrascht, dass das in deiner top 10 ist.
0: Ja, ich auch. weil <lacht> Ey, mir hat das gut gefallen. Ich fand Rachel Weiss als ähm, Zwillingsschwestern, ähm, die ja. Wie soll man sagen, unterschiedlicher nicht sein können. Beide Ärztinnen sind beide äh, in den absoluten, äh, in der absoluten, was ist das, Nobelklinik arbeiten und gegenseitig sich sowohl das Leben schwer machen, aber halt auch, äh, ihre eigenen Ziele verfolgen. Ich will gar nicht so viel spoilern, aber das hat mir schon gut gefallen, weil ich bin kein großer Fan von dem David-Cronenberg-Film, äh, von dem David -Film, auf dem diese Serie basiert. Den fand ich ein bisschen anstrengend. Und trotzdem fand ich das hier, ich fand es sowohl inszenatorisch, äh, hat mir das sehr gut gefallen. Es sah sehr edel aus, aber ich mochte halt auch ähm, eben, dass das, das äh, Schauspiel von, von Rachel Weiss, die hat das wirklich äh, richtig, richtig gut gemacht, weil sie... Ja, halt, das
1: stimmt. Sie mhm.
0: hat halt die schwierige Aufgabe, ähm, zwei verschiedene Personen zu verkörpern. Und ich fand, man hat das tatsächlich ähm, dann auch immer wieder hier und da an so Kleinigkeiten, die sie äh, mit ihren jeweiligen Charakteren hervorgearbeitet hat, hat man das gemerkt. Hinzu kam eine ordentliche Härte, also da waren schon ein paar Bilder dabei, wo ich nicht schlecht geschluckt habe so und auch das Finale hat in Sachen Shock value ja das fand ich schon alles sehr sehr amtlich, also mich hat die Serie echt gut erwischt und fand ich halt so als Miniserie dann auch eben schön wegzusnacken, also es ging mir relativ schnell runter sagen wir es mal so ja
2: hm. Interessant, also ich kannte den, den Film, genau, mit Jeremy Irons, ne? Ich hatte den damals ja, schon genau. mal gesehen, ich mochte ihn damals Bunch. schon nicht so und wunderte mich auch, dass man das irgendwie nochmal adaptiert als Serie. Freute mich auch auf Rachel Weiss in so einer Doppelrolle, aber ich merkte, dass ich dann irgendwann Kopfschmerzen kriegte, weil ich irgendwie permanent die Augen rollen musste, glaube ich. Ich mhm. weiß nicht, bei mir hat es so, da waren auch so die Dialoge teilweise, ich denke gerade so an dieses Dinner irgendwie da. Das sollte natürlich auch so sein, also ich verstehe ja auch die Intention oftmals. Aber ich merkte, dass ich es leider nicht zu Ende gucken konnte. Finde ich aber auch interessant, dass es bei vielen so auf der Hate-Liste des Jahres ist und bei vielen auch so auf der besten Liste. Also ich glaube, da ist einfach Dead Ringers, also bei mir ist es nicht auf der Hate-Liste, aber oh nee, meins war gar nicht. Ja,
1: also auf meiner Hate-Liste ist es auch nicht. Ähm, aber es ist schon eher so im, im Mittelfeld der Serien, die ich dieses Jahr geguckt habe. Es hat viele ähm, interessante Aspekte, auch gerade dieses ganze Thema rund um den Kinderwunsch. Und ähm, gerade für, für Frauen, glaube ich, ist die Serie noch mal irgendwie vielleicht auch unangenehmer zu gucken, weil einem das noch mal Sachen vor Augen führt, die man vielleicht auch ganz gut verdrängt ähm, wenn man denn einen Kinderwunsch hat. Ja. Ähm, ja, also schockierend ist auf jeden Fall auch das, das Wort, was du benutzt hast, was ich auch unterschreiben würde. Ich fand sie aber alles in allem dann doch irgendwie langweilig.
0: Ah, ey, wie gesagt, auch das, äh, der Film ist auch nicht wirklich äh, allzu sehr spannend. Ich war, wie gesagt, selbst überrascht. Mich hat das halt echt gut erwischt. Ich mag die Inszenierung. Mhm. Ich mag äh, die beiden Hauptdarstellerinnen, ich mag die Härte, ich mag die Gedankenspiele, weil im Original ist es halt so, dass da zwei Zwillingsbrüder immer wieder abwechselnd mit anderen Frauen oder mit der gleichen Frau schlafen und halt so tun, als wären sie es, äh, wäre es immer nur eine Person. Und das jetzt mal umgedreht zu sehen, wie gesagt, hat für mich auch nochmal einen spannenden Teilaspekt der ganzen Geschichte ausgemacht, weil halt dann auch die Wahrnehmung eben des Zuschauers oder eben diese Bilder, die man da, äh, diese Selbstverständlichkeiten, die man, mit denen man teilweise halt durch die Welt geht, ähm, noch hier und da, denke ich mal, gut herausgefordert worden sind. Und äh, ich mich auch immer wieder erwischt habe, so von wegen, dass ich Sachen dachte, wo ich denke, Gott, bist du jetzt aber irgendwie, weiß nicht, alt oder verkrustet oder sonst irgendwas so. Ja, Also ich habe mich selbst in Frage gestellt, warum ich so denke, wie ich über manche Szenen gedacht habe. Und das fand ich eigentlich bei einer Serie oder bei so einer Adaption, von der ich nicht wirklich viel erwartet habe, die auf einem Film basiert, den ich auch nicht wirklich unbedingt mag, ähm, fand ich das doch ehrenwert, beziehungsweise hat mich das doch so überzeugt, dass ich die mit in meine Liste gepackt habe, auf Platz 6 sogar. Und ja, es ist, es ist Rage-Rise. Ich kann das auch verstehen mit den Dialogen. Ne? Das ist natürlich alles ähm, gestellt as fuck oder halt äh, intellektuell aufgeladen, ähm, vielleicht auch pseudo-intellektuell aufgeladen wie möglich, aber du hast ja halt diese beiden, ja wie soll man sagen, sehr von sich selbst überzeugten Wissenschaftlerinnen, Ärztinnen, Akademikerinnen, äh, die auch alle Welt spüren lässt, wie minderwertig sie fast jeden neben sich irgendwie betrachtet. So Und dann passt es meiner Ansicht nach schon wieder und damit kam ich dann auch gut klar.
1: Haben wir noch was für den Monat ansonsten?
0: Ne, lass uns schnell zum, zum Mai übergehen. Ja. Äh, wie sieht's aus? Im Mai ging's los. Was haben wir denn hier? Fear the Walking Dead Staffel 8, Queer Eye Staffel 7, Der Pass Staffel 3. Dann haben wir hier einen echten Netflix-Hit, wenn man es so nach den Zahlen her, sag ich mal, äh, deuten darf. Fuba mit Arnold Schwarzenegger in so einer Meta-Comedy. Es gab einen weiteren Yellowstone-Ableger namens 1923, auch mit Harrison Ford und Helen Mirren war das, glaube ich bei Paramount Plus gestartet. Wir haben uns hier bei Badabinch Binge mit unter anderem German Genius mal kurz beschäftigt, weil das damals noch bei Wow oder Sky lief. Jetzt mittlerweile gibt es das auch auf Netflix. Und ja, wir haben eine Serie, die ähm, in diesem Monat gestartet ist. Sie heißt Black Knight. Die haben wir immer noch auf unserer To-Do-Liste. Und dann gab es vor allem eine Science-Fiction-Serie, die jetzt auch, Einiges an ähm, Fangemeinschaft um sich scharen konnte. Gestartet mhm. am 5. Mai auf Apple TV Plus. Silo. Seid ihr auch äh, große Fans von dieser Serie? Ich habe sie bislang noch nicht geschafft. Ich habe, glaube ich, die erste Folge mal angefangen, aber dann kam irgendwie, glaube ich, ein Kind, hat gesagt, ich brauche irgendwas und äh, ich brauche Hilfe bei irgendwas. Und dann ähm, kam wieder eins zum anderen und ich konnte diese Folge nicht beenden. Und ja, seitdem habe ich es nicht mehr geschafft.
1: Silo ist. Mein Platz 1, meine zehn Punkte gehen an Silo. What? Oh wow. Ähm, doch, für mich eine totale Überraschung. Ich hatte die überhaupt nicht auf dem Zettel, bis Bell zu mir gesagt hat, Mel, du musst unbedingt Silo gucken. Ähm, sie hat auch die Bücher gelesen und mit ihr zusammen habe ich auch schon bei Badabinch da länger drüber gesprochen. Ähm, ja, also wer genau hören möchte, warum ich diese Serie so grandios finde, es gibt eine ganze Folge binsch, wo ich darüber... Davon schwärme. Ja, für die, die Silo nicht kennen und diese bei der Binge-Folge nicht gehört haben, ähm, es geht darum, dass sich äh, ja, 10.000 Menschen ähm, als letzte Überlebende in ein Silo zurückgezogen haben und ähm, draußen eben die Welt nicht mehr bewohnbar ist und sie sehen die Welt draußen nur durch Kameras. Und wenn es zum Beispiel im Silo zu ähm, einem, einem Verbrechen kommt, dann wird die beschuldigte Person rausgeschickt zum Putzen eben dieser Kameras, ähm, damit man eben diesen Blick nach außen nicht verliert. Ähm, ja, und so ein Vergehen oder so ein Verbrechen kann zum Beispiel sein, Relikte aus der Bevorzeit zu besitzen, weil die sind nämlich verboten. Und wieso das so ist, ähm, wieso sie verboten sind und ob es draußen wirklich so tödlich ist, wie die Regierung sagt, äh, darum geht's in Silo, das herauszufinden. Super spannende Science-Fiction-Serie.
0: Fallout als Serie. Also zumindest so eine Art Fallout. -Szenario. Ja, es, es erinnert
1: einerseits an Fallout, aber auch an Metro. Ähm, Gibt es ja auch als Spiel oder die Romanreihe. Dieses Set, ähm, dieses Silo ist für mich total glaubhaft. Also sowohl Set als auch Kostüme. Ähm, man rätselt die ganze Zeit so ein bisschen, in welchem Jahr dieses Silo gebaut wurde. Also wann war diese Katastrophe, die die Menschheit dazu veranlasst hat, ins Silo zu gehen? Ist auch bis jetzt nicht irgendwie genauer aufgeklärt. Bis zum Schluss super spannend. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass die ähm, nach dem Reveal der ersten Staffel, die also zweite Staffel, nicht mehr spannend sein könnte. Aber da gab es dann noch so einen kleinen Twist am Ende, weshalb ich jetzt doch sehr, sehr, sehr gespannt bin und mich auch schon sehr freue auf die ähm, bereits angekündigte zweite Staffel. Vielleicht lese ich aber auch einfach die Bücher vorher, wenn ich nicht so lange warten kann.
0: <lacht> ja, basiert seht ihr auf eine Buchreihe. Ne? Ich, ey, Annabelle hat mir dasselbe gesagt. Beziehungsweise hat mich mehrfach darauf hingewiesen, dass es geil sein soll. Ich glaube auch, dass es echt schon äh, cool sein kann. Wie gesagt, ich bin nicht über den Anfang, die ersten 15 Minuten der ersten Folge rausgekommen. Ähm, deswegen, ähm, ich ja, werde dem noch bei Zeiten eine Chance geben. Wenn ich mir dieses. Hier
1: auch wieder das Apple Problem Apple TV, TV Plus, genau, ja. Also, ähm, wenn ihr euch irgendwann mal überlegt, ein Apple TV Plus Abo ähm, euch zuzulegen, guckt bitte unbedingt Silo.
0: Ich meine, mittlerweile müsste man es ja eigentlich schon machen, ne? Da sind jetzt doch eine Menge Serien da, die eigentlich für eine längere Zeit Abo gerecht werden. Ein Zehner, äh,
2: Daniel. Hallo? Ja! <lacht> Come on. Ja. Hast du Silo gesehen, ah, Hanna? Ich habe Silo gesehen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil das eigentlich auch so von, von der Grundprinzip her auch so meine Art von Serie ist, die ich sehr, sehr gerne schaue. Ähm, würden wir der Top 20 machen, wäre es bei mir auf jeden Fall drin. Das ist dann leider aus den Top 10 bei mir rausgeflutscht, weil ich auch manchmal leider so ein bisschen Längen drin hatte. Also ich merkte, dass ich dann teilweise auch einen Tick länger brauchte, um die nächste Folge zu gucken. Das ist für mich dann immer so ein bisschen mhm. so ein, finde ich immer so einen kleinen Marker, dass ich vielleicht nicht ganz so hooked bin irgendwie. Ich fand es aber auch sehr, sehr gut. Ich mochte diesen Look wirklich auch wahnsinnig gerne. Ich finde, es ist, du siehst irgendwie ein Screenshot und weißt sofort, es ist Silo. Das mag ich immer gern ja. bei bei Serien, weil es auch so ein bisschen so braun, so Chamois-Töne irgendwie fast sind, wenn man es so nennt, so braun, gelb irgendwie. Ähm, ich mag Ferguson auch ganz gern. Also ich ich mochte es auf jeden Fall. Ähm, aber bei mir, ich habe es nicht so vielen Leuten empfohlen, wenn die jetzt nicht so wirklich so hardcore irgendwie so, so Sci-Fi und und solche solche Geschichten mögen irgendwie. Ich finds gut, ich freue mich auf die zweite Staffel.
1: Mhm. Ja, Sci-Fi, aber ich finde, da ist ja auch noch diese ganze ähm, ja, Kriminalgeschichte dahinter. Also man kann es auch gucken, wenn man daran Interesse hat.
2: Absolut, hast du recht. Also genau so ein Genre-Mix, ne? mehr oder weniger. Mhm. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist das die bessere Beschreibung, du hast absolut recht. Aber es gibt ja so Leute, was du in seinem Freundeskreis, wo du weißt, die könnten sowas potenziell mögen. Und dann fragten sie mich auch, so, ich Silo Kuku? Und dann habe ich es nur manchen empfohlen, manchen nicht ganz. Ich weiß gar nicht mhm. genau, woran ich es dann festgemacht habe. Mir war es halt manchmal echt ein Tick zu Slow.
1: Ja, kann ich aber auch verstehen, ja.
2: Aber sehr, sehr gut.
0: Hast du noch was für den Mai, ähm, Hannah?
2: Vielleicht 1923, können wir ganz kurz darüber reden. Habe ich gesehen. Taylor Sheridan, ne? gefühlt, besteht ja 99 Prozent von Paramount aus Taylor Sheridan, wenn man es überspitzt zeigt. <lacht> ähm, ne? also seine Serien. Ich ertappe mich immer wieder, also ich habe das jetzt alle seine Serien gesehen um, und ich ertappe mich immer wieder, dass es, es so unglaublich unterhaltsam ist und ich kann verstehen, wenn Leute Yellowstone und alle anderen Serien irgendwie abfeiern, ich aber auch merke, wie ich irgendwie manipuliert werde und dass das ja doch auch alles natürlich immer sehr konservatives Bild der USA ist und dass es natürlich auch um Waffen geht und dass es natürlich auch um, also jetzt bei Yellowstone, um irgendwie dicke Autos und ich weiß nicht was und wir... Wir verändern uns, wir wollen keine Veränderung und wir bleiben so, wie wir sind und das ist mein Land und ich verteidige mein Land. Und hier bei 1923, komischerweise natürlich fantastisch besetzt mit Helen Mirren und Harrison Ford, die auch beide, finde ich, auch sehr, sehr gut harmonieren miteinander, ist es halt ähnlich. Da ist so das Side-Story, die ist völlig over the top und völlig auch so, es wirkt teilweise wie so ein Liebesfilm irgendwie aus den 80ern oder sowas, aber trotzdem ist es halt hochgradig amüsant. Also ich bin immer so hin und her gerissen, also in meinen Top Ten ist es auf jeden Fall nicht. Aber ich muss gestehen, also Taylor Sheridan macht seine Sache schon sehr, sehr gut. Und ähm, ich kann auch verstehen, wenn Leute ihn abfeiern und die Serie lieben. Und äh, ja, ich habe 1923 auch sehr gerne geschaut, muss ich zugeben. Aber es ist nicht in meinen Top Ten. Hm.
1: Hat denn einer von euch die deutsche äh, Serie Der Greif geguckt? Äh.
2: Ich hatte zwei Folgen gesehen. Ähm, ich kenne die Buchreihe nicht. Ist ja auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Mich hat es überhaupt nicht gepackt. Sorry. Also irgendwie... Ich weiß nicht, ich war da irgendwie raus, auch in der Branche. Ich kenne ein, zwei Leute, die sehr geschwärmt haben davon. Hat ihnen gut gefallen. Es war ja auch so das große Prestigeprojekt irgendwie bei Prime dieses Jahr. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wahrscheinlich haben es viele geschaut, aber irgendwie so in meiner Bubble war der Bass auch ziemlich low. Jetzt weiß ich nicht, ob es auch vielleicht eine jüngere Generation einfach mehr mhm. fasziniert. Ich fand es jetzt nicht super schlecht, aber mich hat es halt komplett nicht abgeholt.
1: Ich weiß, dass da überall für Werbung gemacht wurde. Also ich habe überall äh. diese Plakatwände gesehen, aber trotzdem irgendwie nicht, nicht eingeschaltet.
2: Hm. Also ich glaube auch jetzt so, wie ich dich äh, einschätze, glaube ich, wenn du die Bücher nicht kennst, dann glaube ich auch nicht, dass das jetzt so unbedingt deine must serie <lacht> ist, glaube ich.
1: <lacht> okay.
0: Ja, äh, nee, habe ich dann doch nicht reingeguckt. Ich habe dafür einen anderen Top-Ten-Kandidaten noch im Mai gehabt. Ähm, auch wenn es ein bisschen geschummelt ist, aber äh, nach, den, nach der letzten Staffel hat mich jetzt auch wieder die zweite Staffel von Star Wars Visions richtig gut abgeholt. Äh, neun Folgen, wieder Kurzfolgen, diesmal aber auch von etwas bekannteren Leuten, beziehungsweise bekannteren Studios, unter anderem haben die Artman Studios jetzt diesmal einen, eine Folge gemacht. Und äh, auch die, der Comic Saloon, die haben zum Beispiel Winner oder Wolfwalkers gemacht, zwei Zeichentrickfilme, die ich auch sehr mag. Und ähm, wenn, also ich, wenn ich schon Star Wars Content, irgendwie wenn mich schon nicht alles an Star Wars Content abholt, dann muss ich doch den erwähnen, der mich richtig gut erwischt. Und hier bei diesen neuen Kurzepisoden waren zwei dabei, die fand ich richtig stark. Da hoffe ich darauf, dass die dass sie verfilmt werden, also, dass sie mal einen eigenen Film kriegen. Hier hätten sie wieder schöne Vorlagen. Vor allem der Journey to the Dark Head, den fand ich richtig, richtig gut. Ist ein bisschen japanischer angehaucht. Aber auch dann so Folgen wie Spy Dancer, der sich so ein bisschen an, ja, französisches Widerstandskino im Zweiten Weltkrieg äh, orientiert hat. Oder auch, diese In The Stars, der einen ganz eigenen Stil entwickelt hat, das fand ich äh, alles sehr, sehr schön. Und auch I'm Your Mother, der die Folge von Artman, Knetmännchen bei Star Wars oder Knetfiguren bei Star Wars, fand ich alles sehr äh, erfrischend mal zu sehen und steckt voll der Liebe und voller Details. Dann gibt es Folgen, die sehen aber auch richtig geil aus, wie zum Beispiel diese Sif folge wo so eine junge Sif schülerin gezeigt wird, die durch so eine Art Training läuft oder geht. Und wie gesagt, das war wieder mal etwas Neues im Star-Wars-Universum. Etwas, das nicht ganz so ausgetreten und ausgebreitet wurde oder eben vielleicht auch den Fokus verloren hat oder eben vielleicht seinen Fokus nicht gar nicht so richtig gefunden hat, wie ein Aso Ahsoka zum Beispiel. Ähm, deswegen, also wenn ich... Äh, meine Star-Wars-Dosis für dieses Jahr war auf jeden Fall star wars visions Staffel 2, die habe ich dann auch direkt auf den vierten Platz, nee, auf den fünften Platz gepackt. Was bedeutet, sie kriegt sechs Punkte, ne?
1: Ja, ist notiert. Jo.
2: Interessant. Äh, ich hatte ja die erste Staffel gesehen. Da haben wir, glaube ich, auch mal in so einem Rückblick-Talk ähm, äh, auch drüber gesprochen. Hat mir ja auch ganz gut gefallen. Ich habe völlig verpasst, dass deine zweite Staffel kam dieses Jahr.
0: Ja, ja, ein bisschen schade. Also wirklich Komplex. schade. Nee,
2: Nee, ist wirklich notiert. Also ich dachte auch gerade so, war ich im Mai im Urlaub oder warum ist das komplett an mir vorbeigegangen? Aber ähm, ist auch auf meiner Liste, weil ich die erste, ich fand, da waren ein paar Folgen, die mir echt gut gefallen haben. Und ähm, nee, ich, ich dachte so, okay, der Podcast kann bald enden, dann kann ich die, kann ich anfangen.
0: Ja, es ist halt immer so, ne, bei so Anthologieserien, da hast du natürlich, ähm, da hast du natürlich die, die Folgen, die etwas besser sind, die Folgen, die nicht so geil sind und natürlich wirst du es immer anhand der Folgen bemessen, die dir nicht so gut gefallen haben oder beziehungsweise die werden den größeren Einfluss haben, aber da war schon echt eine Menge eine menge ähm, dabei, was mir Spaß macht und was ich halt cool finde, weil es halt einfach, selbst wenn die Geschichten nicht so geil sind, mal Star Wars wieder auf eine andere Art und Weise denkt. Und nicht immer nur die gleichen Motive, Bilder, Szenerien und auch Zeiten oder Figuren eben behandelt. Sondern einfach mal völlig frei von der bisher so schweren Lore ist. Irgendwie. Und das finde ich immer ganz gut. Das mag ich.
2: Cool, ich
1: freue mich. Damit dieser Podcast äh, irgendwann zu einem Ende kommt und du diese Serien gucken kannst, Hanna. <lacht> lass uns doch jetzt in den Juni springen und damit äh, in den letzten... Monat des ersten Halbjahres und äh, den letzten Monat für diese ja, Folge.
0: Mit zwei großen Aufregern, würde ich mal sagen. Zum einen Secret Invasion lief äh, oder ist im, im, im Juni gestartet. Eine Serie, über die sich ja im Nachhinein doch sehr viele Marvel-Fans auch aufgeregt haben. Und dann noch The Idol äh, von The Weeknd und Sam Levinson der für Euphoria verantwortlich war, mit unter anderem der Tochter von Johnny Depp und ja eben The Weeknd äh, in den Hauptrollen. Eine Serie, die ja wohl sowohl also beim Dreh für einigen, für einigen Gossip gesorgt hat. Ich weiß nicht, ob alles so überliefert, oder stimmt, ähm, überliefert ist oder stimmt, was am Set da wohl alles schiefgelaufen ist oder für schwierige Bedingungen herrschte. Und die dann aber auch von der Kritik wie auch vom Publikum echt abgestraft worden ist. Ja, Black Mirror, Staffel 6, unser Planet, Staffel 2. Was haben wir noch? Sex in the City, and Just Like That, Staffel 2. Und The Witcher, Staffel 3, Teil 1. Ja, das waren so Sachen. Arnold, die Netflix-Doku, die habe ich gern geguckt, die fand ich gut. Kohlraben-Schwarz von unseren lieben, geschätzten Kollegen Tommy Krapweiß und ich glaube, Bummfilm heißt seine Firma, mhm. äh, muss ich sagen, fand ich gar nicht mal so uncharmant beziehungsweise hat er für mich einen gewissen Charme, auch wenn mir so der letzte Kick gefehlt hat, um da weiterzugucken. Aber ich fand es doch schön, dass man hier mal so ein bisschen in der deutschen Folklore abseits der gängigen Märchen oder Mythen geguckt hat, um damit so ein paar Kriminalgeschichten zu erzählen. Und der Cast, ich fand das, das hat alles recht gut gepasst. Ich habe leider den Moment verpasst, an dem ich hätte mal weitergucken können. oder ich weiter gucken genau sollen. So. ja. Aber der Ersteindruck war jetzt echt in Ordnung. Und das mhm. sage ich jetzt nicht, weil ich die Jungs irgendwie ein bisschen kenne oder weil wir schon öfter mal mit denen was zu tun hatten. so, Sondern nee, ich fand das, bevor ich mir jetzt die x-te weiß ich nicht Nord Nord Mord oder oder im Norden im Morden nee, Morden im Norden oder mhm. keine Ahnung oder Soko Hafenkante oder was weiß ich nee da gucke ich mir dann doch lieber Kohlraben Schwarz an
1: wie geht's genauso wie dir ich habe die geguckt ähm, weil wir auch bei Bader Binsch drüber gesprochen haben ähm, habe auch gedacht ja das ist was was ich weiter gucken werde und habe es aber irgendwie nie getan und ich weiß gar nicht warum ähm, wer auf jeden Fall was was ich mir noch zu Ende angucken werde ähm, eine Kritik, die ich damals schon dazu hatte, war, dass die Special Effects ein bisschen besser sein könnten ähm, und man hier und da dadurch das Gefühl hat, naja, das war halt vorher mal ein Hörspiel und ähm, vielleicht funktioniert es auch besser als Hörspiel. Und wir haben dazu ja auch ein kleines making off auf unserem äh, KinoPlus YouTube-Kanal, was man sich angucken kann.
0: Ja, sollte man überwachen. Ist auf jeden Fall interessant.
1: Was wir auch auf unserem KinoPlus YouTube-Kanal haben, ist... Ähm, ein On-Tour-Bericht und ein Interview zu The Witcher, Staffel 3. Ähm, da war ich nämlich zusammen mit Bell in Polen zu dem Witcher-Event. Ich durfte mit Anja Charlotra, Freya Allen und Joey Beatty sprechen, die Jennifer, Siri und Jaskia ähm, spielen. Äh, war auch zu dem Zeitpunkt noch ziemlich ähm, angetan von der Serie hatte zugegebenermaßen Schwierigkeiten reinzukommen, weil es geht in dieser Staffel sehr viel um politische Intrigen und Sachen, die man irgendwie auch aus der zweiten Staffel noch äh, wissen muss und ähm, die habe ich mir dann auch alle nochmal angelesen und hatte auch Spaß mit dem ersten Teil und hier kommt das Problem dieser Zweiteilung. Ähm, ich habe den zweiten Teil nie geguckt, weil das Ende von Teil 1 kein ähm, ja keinen spannenden Cliffhanger hatte, der irgendwie in mir ausgelöst hat, unbedingt wissen zu wollen, wie es jetzt weitergeht im zweiten Teil. Und dieses ganze ähm, politische Hintergrundwissen, was ich mir extra wieder angelesen habe, war wieder weg, bis Teil 2 rauskam. Und da hatte ich keine Lust, das nochmal machen zu müssen. Wie ging es euch mit The Witcher Staffel 3? Oh
0: da fragst du jetzt die richtige. <lacht>
2: Ich, als ich ganze als ich Liste sah, dachte ich, ich habe es glaube ich wirklich verdrängt, dass die dritte Staffel dieses Jahr startete. Also wirklich unfassbar. Mhm. Wirklich großer Witcher-Fan hier. Ähm, ich, mittlerweile ist es für mich fast Hate-Watching geworden. Wirklich. Mhm. Also ich, ich finde es so schade, was sie mit der IP gemacht haben. Ich finde es so schade, wie sie manche Dinge umsetzen. Ich habe den Anfang der dritten geschaut. Ähm, äh, ich, ich kann mich gar nicht so viel aufregen. Wirklich, das ist das ist mein persönlicher Beef, das ist glaube ich Witcher von Netflix. Ähm, ich ich komme da nicht runter, auch jetzt merke ich, dass meine Worte mir da fast fehlen, weil ich mich einfach zu sehr aufrege. Und mir ging es aber ähnlich wie du, ich dachte, ich halte das jetzt durch, ich bringe es mhm. jetzt weiter. Aber ich habe auch vergessen, dass der zweite Teil irgendwann kam. Und das finde ich ja sehr interessant, dass diese Zweiteilung auch einfach wirklich, ich finde es ist wirklich nicht schlau. Also ich denke, entweder gibt mir es zum Binge oder wöchentlich, aber dieses Halb und Halb finde ich wirklich doof. Genau, und wenn da kein richtiger Cliffhanger drin ist oder kein, wenn es nicht so konzipiert wird im Writing, als kommt dort der Bruch, dann glaube ich, kriegen sie das auch nicht richtig hin.
1: Ja, komischerweise hat es ja bei Strange of Things funktioniert ähm, mit der Zweiteilung. Da war irgendwie ein, ein guter Endpunkt nach Teil 1 und Leute waren dann eher hyped auf Teil 2 und hatten irgendwie nochmal ein bisschen Zeit, um dr drüber zu reden. Hier hat es einfach gar nicht funktioniert.
2: Ja, ich glaube, es muss mitgedacht werden in der Konzeptionierung. Ja.
0: Aber findet ihr nicht auch, dass The Witcher schon generell durch den ganzen Hickhack, den man im Hintergrund mitbekommen hat, also über die ganzen Hintergründe, die ja doch etwas präsenter in die, in die Öffentlichkeit geraten sind, dass das schon auch eine Menge, sage ich mal, Lust auf die Serie genommen hat? Weil, ich weiß gar hm. nicht, soll da jetzt noch eine vierte Staffel wirklich kommen? Ich meine, sie haben ja noch oh, diesen Ableger, die, die, sie haben ja noch dieses Spin-Off gemacht mit Michelle Yeo, was ja wirklich unter aller Sau sein soll. Also da hört man ja wirklich nur Vernichtendes. Und sie haben ja schon angekündigt, dass Liam Hemsworth, der Bruder von Chris Hemsworth, dass der den neuen, also dass der, der neue Witcher ist. Aber das sind so Ankündigungen, wo ich mir halt denke, ja, aber warum soll ich denn jetzt auch den anderen Kram gucken so? Also weißt du, also das, 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 das hat für mich tatsächlich eine Menge Interesse an dieser Serie genommen, weil ich mir gedacht habe, oder weil, weil ich gemerkt habe, okay, die sind sich hinter den Kulissen nicht grün und dann soll ich aber das Produkt irgendwie oder das Endergebnis oder halt die Serie an sich, ähm, soll ich irgendwie als ja so gewolltes Werk irgendwie hier annehmen, das, das beißt sich meiner Ansicht nach so ein bisschen. Weißt du, wenn wenn man vor allem dann da sitzt und sich fragt, was gucke ich mir jetzt eigentlich hier gerade an? Und es war ja schon bei der zweiten Staffel ähm, problematisch, wenn ich das richtig in
2: Erinnerung ja. habe. Absolut. Also ich würde dir auch recht geben, ich glaube, das Ding ist fast, ich glaube, sie haben es einfach zerballert, würde ich ganz ehrlich sagen, mit dem ganzen Hickhack drumrum und ob jetzt wirklich die vierte noch kommt. Ich habe noch nicht gehört, dass die angefangen haben zu drehen. Also mhm. ähm, wahrscheinlich wird es immer noch irgendwie funktionieren, weil Leute es irgendwie weiterschauen, aber ja, also äußerst, ich finde es halt äußerst, äußerst ärgerlich, gerade auch für die Fans einfach der Buchreihe und den Spiele, dass mhm. da jetzt so ein Werk gekommen ist. Also es, es regt mich halt weiterhin auf. <lacht>
0: Das wollen wir Dann, jetzt aber nicht. Genau, ja, lass uns oh.
2: lieber was anderes reden.
0: <lacht> genau. Gab es denn noch in diesem Monat etwas, was dich nicht aufgeregt hat?
2: Nee, ich habe ein bisschen in City geschaut, weil ich fand die erste auch so teilweise schlecht, ich sie fand. Fand ich sie doch auch relativ amüsant ab und zu und habe die zweite angefangen, aber wie mir jetzt auch gerade auffällt, gar nicht zu Ende gesehen. Vielleicht irgendwann gehe ich da nochmal ran. Ähm, Secret Invasion, ich habe es wirklich versucht. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so gut geschlafen. Wenn ich das ja. zum Einschlafen geguckt habe, weil das wirklich, also ich ah. glaube, was Langweiligeres habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Keine Ahnung. Ja. Also ich bin da auch überhaupt nicht reingekommen.
1: Ich finde, sie haben da echt was liegen gelassen. Also die, die Grundidee zu sagen, da gibt es eine, eine Secret Invasion in Form von diesen Skrull, die sich ähm, ja eben als Menschen tarnen können und die irgendwie auch die Regierungen unterlaufen haben. Also man hätte viel mehr in dieses diese Richtung Spionage und Intrigen und so gehen können und es war alles immer sehr... Sehr offensichtlich, ja, ähm, schwächste Marvel-Serie. hab habe sie natürlich trotzdem auch zu Ende geguckt. Ähm, aber gerade das Ende nochmal, finde ich, ganz schlechte Entscheidung.
0: Das ist die Serie mit Emilia Clark, ne? Ja. Die dann hier diesen geilen Powerarm hat, oder?
1: Ja, also eben am Ende... Ähm, bekommen sie und noch ein anderer Skrull, der Antagonist, ähm, so eine so ein Power-Up in Form von ähm, allen Kräften der Avenger und das ist ein bisschen albern. Ja, ich also, glaube mir leid.
0: Ich, äh, ich glaube, Luke hatte das ja erzählt. Sie soll ja eigentlich eine der stärksten Figuren im Marvel-Universum sein.
1: Ja. hm, hm, hm. Mag naja. sein, dadurch, dass sie eben diese, diese Avengers-Kräfte bekommen hat. Aber ähm, ja, das, das sah echt einfach ein bisschen albern aus.
0: Ja, äh, du, ich habe nicht reingeguckt. Mich haben diese Marvel-Serien leider doch echt sehr stark verloren. Ähm, ich habe jetzt in Echo reingeguckt. Da werden wir ja zunächst zur Gelegenheit auch noch mal bestimmt drüber sprechen. Da habe ich die ersten drei Folgen von sehen können. Ähm, aber mich interessiert das nicht so wirklich, was Marvel da in den letzten Monaten und Jahren mm. an Serien hervorgebracht hat. Zumal man halt auch, ich glaube, spätestens mit Secret Invasion gemerkt hat, dass dieser große Plan, dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt, auch nicht so wirklich dann aufgeht, wenn man eine Serie über eine Figur macht, die, und so habe ich es gelesen oder so habe ich es verstanden, die da richtig depressiv und down und grüblerisch und was weiß ich ist, also, Nick Fury. Ähm, und dann kommt der nächste Film und plötzlich hast du Nick Fury und er bringt einen One-Liner und Scherzkekskanone schlechthin so. Ähm, also, er bringt einen One-Liner nach dem anderen und ist dann einfach hier wieder komplett locker flockig so. Und, und du denkst dir halt, ja, okay, wie passt das jetzt? Also, warum ist er, wann ist er jetzt zu dieser, dieser Spaßkanone geworden so? Und ich glaube, da berecht sich jetzt einiges. Oder hat sich einiges gerecht, gerade dann auch eben in den Serien dieses Jahr und auch in den Einspielergebnissen, wenn man sich halt gerade jetzt The Marvels
1: anschaut. Ja, das war jetzt doch eher ein schwächerer Monat, der Juni, so typische Sommerloch, würde ich fast sagen, ne? Um ja. diese Folge zum ersten Halbjahr von 2023 mal zu einem Ende zu bringen, würde ich doch gerne mal einmal auf den Zwischenstand gucken. Wie, welche Serien haben von uns wie viele Punkte bekommen und wie sieht aktuell unsere gemeinsame Top Ten aus, die wir natürlich dann in der nächsten Folge mit dem zweiten Halbjahr von 2023 noch ergänzen werden und die sich dann wahrscheinlich nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verschieben wird. Aktuell. Auf dem letzten Platz mit zwei Punkten ist die dritte Staffel von Ted Lasso. Danach teilen sich äh, Jury Duty und Copenhagen Cowboy mit jeweils fünf Punkten den Platz. Dann haben wir äh, sogar drei Serien zusammen auf einem Platz. Äh, das ist Platz sieben mit Dead Ringers, Bienenschwarm und Hacks Staffel 2, jeweils sechs Punkte. Sieben Punkte haben bekommen. Star Wars Visions Staffel 2 und Luden. Auf Platz 5 mit 8 Punkten ist Pokerface. Platz 4 haben wir Beef mit 9 Punkten. Das haben ja, glaube ich, alle von uns in der Top gehabt. Dann haben wir auf Platz 3 ähm, Silo mit meinen 10 Punkten. Platz 2 ist Succession mit 18 Punkten. Und Platz 1, wer hätte es gedacht, The Last of Us mit 27 Punkten und damit endet diese Folge mit der Serie, mit der sie angefangen hat. <lacht>
2: Sehr schön.
0: Ja, Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es soll ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir jetzt hier uns da durcharbeiten. Dementsprechend seid gespannt, was beim zweiten Mal kommt. Ich bedanke mich schon mal freundlich vorab bei Mel und Hannah fürs äh, hier Organisieren und Mitmachen und ja, wünsche euch viel Spaß in der weiteren Woche. Schaut gerne hier überall rein, wo ihr reinschauen könnt und folgt uns überall dort, wo ihr uns folgen könnt. Und ansonsten hören oder sehen wir uns demnächst wieder bei Teil 2.
2: Tschüss. Zwei. Ciao.
1: Tschüss. Der Tschüss.